0: Warnung! Diese Folge enthält detaillierte Gewaltbeschreibungen, Kraftausdrücke und behandelt Themen wie Suizid und Missbrauch. Solltest du selbst von diesen Dingen betroffen sein, empfehlen wir dir, diese Folge zu überspringen. Hilfsangebote findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise.
1: Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die, Stimmen, die Stimmen, die ihr gerade, gerade im Kopf, Kopf habt. habt.
0: Ihr habt dieses Mal wieder auf Instagram abgestimmt und zwar für den Mord in Serie. Ich hatte euch die Wahl zwischen einem Cold Case und einem Serienmord gelassen. Jetzt ist mir aber beim Skripten aufgefallen, dass es streng genommen gar kein Serienmord ist aber trotzdem ein Serientäter. Mhm. Und
1: Na, das ist natürlich ja. auch mies schon mal. Ne? Ja.
0: <lacht> also ähm, wir reden selbstverständlich im Nachhinein noch viel darüber, über den Fall. Ihr habt eben auch schon die Triggerwarnung gehört, aber trotzdem an dieser Stelle möchte ich noch mal darauf aufmerksam machen, dass diese Folge wirklich nichts für schwache Nerven ist.
1: Absolut. Ich möchte das nicht.
0: Ja, ähm, ich habe ja schon viel gelesen und recherchiert, aber also das ist nochmal eine Nummer härter als all das, was mir bisher begegnet ist. Deswegen seid auf jeden Fall gewarnt und genau.
1: So, ihr habt einen Vorteil mir gegenüber. Ihr könnt ausmachen, ich nicht. Genau,
0: ich, hab, ich <lacht> warte schon auf dem, also wenn ihr gleich eine Tür knallen hört, dann ist Pia aus dem Raum gerannt. Genau.
1: Oh boy, das wird okay. schon. Das wird
0: schon, hat sie gesagt. Genau, das wird schon. Wir stehen das zusammen durch. Ich musste da ja auch durch, dann schafft ihr das auch.
1: Ja. Ja. Okay. Ja. okay. Bist du bereit oder? Ich bin bereit. Bereit, okay. wenn du es bist. Ich bin bereit. Okay,
0: dann lasst uns loslegen. Der Ozean. Unendliche Weiten und gewaltige Kräfte er lässt sich nicht bezwingen oder zähmen. Er ist vollkommen. Er ist frei. Die Meeresbrise hüllt die Haut in weißen, feinen Staub und legt sich um den Körper wie ein Seidenschal. Wenn sie die klare Luft atmet und das Salz auf ihrer Zunge schmeckt, inhaliert sie die Freiheit. Nur in diesen Momenten kann sie sich voll und ganz von ihren Ketten lösen. In gewisser Weise beneidet sie den Mann, der sie monatelang geschlagen, vergewaltigt und gefoltert hatte. Er durfte in Frieden ruhen, während sie weiterkämpft. Es vergeht kein Tag, an dem sie nicht an diese Hölle auf Erden zurückdenkt. Physisch frei, doch im Geiste immer noch durch die schrecklichen Erinnerungen an den Mann gekettet, der ihr all das angetan hatte. Sie schaut auf den Boden. Zu ihren Füßen liegt ein grüner, matter Stein – Meerglas. Eine Scherbe, die einst Teil von etwas Ganzem war, aus ihrem Gefüge gerissen und den stürmischen Meeren schutzlos ausgeliefert. Die Gezeiten gingen nicht spurlos an ihr vorbei, schubsten sie herum, glätteten und formten ihre rauen Kanten. Doch dieser grüne Stein hat all das überlebt hat das Schlimmste ausgehalten, was Mutter Natur ihm hätte antun können und hat es trotzdem geschafft, den Strand zu erreichen. Das Leben geht weiter. 26. November 1986, Philadelphia. 21 Uhr, der Abend vor Thanksgiving. Die 25-jährige Josefina Rivera schaltet den Fernseher aus, schlüpft in ihre engste Jeans und wirft sich die schwarze Lederjacke über die Schultern. Als sie die Wohnungstür öffnet, schlägt ihr die frühwinterliche Kälte entgegen. Mit zügigem Schritt durchquert sie die leeren und dunklen Gassen dieses zwielichtigen Viertels. Als sie die Front Street erreicht, bleibt sie auf dem Bürgersteig stehen und richtet ihren Blick auf die vor ihr liegende Straße. Hier geht Josefina anschaffen. Auch heute fehlt ihr nur noch das nötige Bargeld, um über die Feiertage zu kommen. Eine alte Gewohnheit aus Teenagertagen zwingt sie zu dieser Berufswahl. Crackrauchen. Nach einem schwierigen Start ins Leben war sie mit Beginn der Pubertät irgendwie auf die schiefe Bahn geraten. Doch damit ist jetzt Schluss. Schließlich muss sie dem Jugendamt beweisen, dass sie eine gute Mom ist, die dazu in der Lage ist, die Bedürfnisse ihrer Kinder über die eigenen zu stellen. Ricky, das jüngste von insgesamt drei Kindern, war vor nur wenigen Wochen mit Drogen in seinem Organismus zur Welt gekommen. Bis er von der Frühchenstation entlassen wird, muss das Jugendamt entscheiden, ob Josefina ihren Sohn mit nach Hause nehmen darf oder ob er wie ihre anderen Kinder auch in einer Pflegefamilie untergebracht werden muss. Der Termin für die Begutachtung der Wohnung wurde vom Gericht bereits festgelegt und die Kinderzimmer von Josefina liebevoll hergerichtet. Jetzt muss sie, bis die Kinderschutzbehörde an ihre Tür klopft, nur noch clean werden. Sie ist bereit für diesen neuen Lebensabschnitt. Sie kann Verantwortung übernehmen und will ihren Kindern endlich eine gute Mutter sein. Das Scheinwerferlicht eines hellbraunen Cadillacs, der in die Front Street einbiegt, reißt Josephina aus ihren Gedanken. Gott, bitte halt an, denkt sie und fröstelt. Josephina hat Glück. Der Wagen hält. Als sich das Fenster der Beifahrerseite öffnet, blickt sie in ein paar helle, sehr durchdringende blaue Augen. So blass und durchschimmernd, dass sie das Gefühl hat, direkt durch sie hindurch in den Schädel des Mannes sehen zu können. Doch geben diese klaren Augen keinesfalls Aufschluss darüber, was im Inneren dieses Kopfes vor sich geht. Nein, ganz im Gegenteil. Ein Blick so eindringlich, dass man das Gefühl bekommt, er würde die eigene Seele lesen können wie ein offenes Buch. Dieser Mann hat Josefina fest in seinem starren Blick. Aber abgesehen von diesen Augen gibt es absolut nichts Ungewöhnliches an diesem Mann, der so in etwa Ende 30 oder Anfang 40 sein muss. Ein gewöhnliches Gesicht mit gerader Nase, kantigem Kiefer, lockigem braunem Haar und drei Tagebart. Dazu ein großer, schlanker Körper, der in hochwertige Kleidung gehüllt ist. Gehst du anschaffen? lauten die ersten drei Worte, mit denen der Mann das Gespräch eröffnet. Josefina nickt. Ich will ein bisschen Spaß haben, kommst du mit zu mir. In ihrem Berufsalltag als Sexarbeiterin hat Josefina nicht viele Regeln. Doch niemals mit zu einem Freier nach Hause zu gehen, ist eine davon. Als der Mann weiter argumentiert, dass er mit seinen 1,80 Meter etwas zu groß ist, um im Auto rummachen zu können, hält die junge Frau einen Moment inne und lässt ihren Blick durch den Innenraum des Wagens schweifen. Es stimmt, was er sagt. Er hat tatsächlich sehr lange Beine. Ein teures Auto mit Ledersitzen. Es riecht sauber und frisch. Na komm schon, wir sind in einer Viertelstunde fertig und dann setze ich dich wieder hier ab. Überredet. Für 50 Dollar steigt Josefina zu dem Fremden in den Wagen. Hast du Kinder? Fragt der Mann, als sich der Wagen in Bewegung setzt. Ja klar, deshalb kann ich auch nicht lange wegbleiben. Die Babysitterin passt bei mir zu Hause auf die Kinder auf. Wenn ich zu spät komme, flippt sie aus. Eine Lüge. Doch will Josefina gleich klarstellen, dass sie auf keinen Fall länger als nötig bei ihm bleiben würde. Während der Cadillac über die dunklen, leeren Straßen rast, stellen sich die beiden einander vor. Ich bin Nicole, lügt Josefina weiter. Ihr alter Ego für den beruflichen Kontext. Der Mann mit dem durchbohrenden Blick heißt Gary. Nach etwa 15 Minuten biegen sie auf einen mit Maschendrahtzaun eingezäunten Hof, in dessen Mitte sich ein stattliches Haus mit Veranda befindet. 3520 North Marshall Street. Hier war Gary also zu Hause. Keine gute Gegend. Josephina kennt dieses Viertel gut. Hier wird mit Drogen gedealt und hin und wieder auch aufeinander geschossen. Doch Garys Haus an sich scheint, genau wie er selbst, ganz normal zu sein. Das denkt Josephina zumindest, bis sie bemerkt, dass die Wände nicht von Tapeten, sondern von Dollarscheinen geziert werden. Warum tut man sowas? Immerhin scheint er zahlungsfähig zu sein. Gary führt Nicole rauf in sein Schlafzimmer, wo sie sich ihrer Kleidung entledigt. Gary überreicht Josephina die vereinbarten 50 Dollar. Dann legt sie sich auf sein Bett. Als sie nach dem Sex in ihre Unterhose schlüpfen will, spürt sie, wie sich Garys muskulöser Arm von hinten um ihre Kehle legt. Er drückt zu, quetscht die Luft aus ihrem zierlichen Körper. Ein Schrei bleibt in Josephinas Kehle stecken. In ihrer Panik sieht sie ihr ganzes Leben an ihrem inneren Auge vorbeiziehen. Die Todesangst erlaubt ihr einen letzten flüchtigen Blick auf das Leben, das sie gleich hinter sich lassen würde. Ihre Eltern, ihre Kinder. Doch dann lockert sich der Griff ihres Peinigers. Gary reißt ihre Arme auf den Rücken, dann ein Klicken. Er hatte ihr Handschellen angelegt. Hör auf, dich zu wehren, sonst muss ich dich wieder würgen. Der Tonfall des Mannes wirkt ruhig und nüchtern. Josephina wehrt sich nicht länger. Stattdessen schießen ihr jetzt unzählige albtraumhafte Szenarien durch den Kopf, die ihr bevorstehen könnten. Nackt und in Handschellen führt Gary, die junge Frau, die Treppen hinunter ins Wohnzimmer, durch das Esszimmer und weiter durch eine Tür, hinter der sich weitere Stufen verbergen, die in einen Keller führen. Unsanft stößt Gary das Mädchen die Treppe hinunter. Das grelle Licht einer Glühbirne, die unter der Decke hängt, gibt Blick auf einen kargen, schlichten Raum, in dem sich ein Flipperautomat, eine Gefriertruhe und ein Radio, aus dem laut Musik dröhnt, befindet. Dann sieht Josefina ein Loch, das Gary vor ihrer Ankunft inmitten dieser ganzen Normalität in den Boden gegraben haben musste. Ihr Herz schlägt ihr bis zum Hals. Die in ihr aufsteigende Panik breitet sich in heftigen Schüben in ihrem ganzen Körper aus. Dieses Loch vor ihren Füßen. Ist das ihr Grab? Josephina schnappt nach Luft, während Gary mit einer Seelenruhe dicke Metallringe, nein, das sind Auspuffschellen, um ihre Knöchel legt. Die Schraube des Schließmechanismus versiegelt er mit einigen Tropfen Sekundenkleber, den er anschließend mit einem Föhn trocknet. Gary geht methodisch und sorgfältig vor. Er weiß genau, was er tut. Jetzt verbindet er Josephinas Fußfesseln mit einer langen Kette, die er mit einem Vorhängeschloss an einem Abwasserrohr befestigt. Schließlich befreit er sie von den Handschellen. Dann stößt er sie in das Loch. Josephina ist sehr schlank, doch mit ihren 1,70 Meter immer noch zu groß für diese winzige Grube. Immer wieder packt Gary ihren Pferdeschwanz und zieht ihren Kopf an den Haaren nach unten, presst ihr Gesicht gegen kalte, feuchte Erde. Die Last ihres Oberkörpers ruht schwer auf ihren Beinen, die sie unter sich gefaltet hat. Ihr Kinn liegt auf den Knien. Den rechten Arm hat sie um ihren Kopf geschlungen, während der linke seitlich eingeklemmt wird. Dass dieses Loch zu klein für seine Zwecke ist, scheint Gary nicht zu stören. Er macht unbeirrt weiter, macht sich nicht einmal die Mühe, Josephina zu sagen, sie soll still sein. Die Musik aus dem Radio ist ohnehin so laut, dass sie die Schmerzensschreie dieser verzweifelten Frau einfach übertönt. Jetzt legt Gary eine schwere Holzplatte auf den Boden und Josephina muss voller Entsetzen dabei zusehen, wie er sie Zentimeter für Zentimeter über das Loch schiebt. Die modrige Erde, die sie umgibt, verblasst. Jetzt ist da nur noch Dunkelheit und Kälte. Nichts als Schwärze. Das letzte, was Josephina wahrnimmt, ist das Geräusch schwerer Schritte auf den Stufen vom Keller hoch ins Erdgeschoss. Dieser raffinierte Mistkerl musste die Platten irgendwie beschwert haben. Denn egal, wie sehr sie sich dagegen stemmt, sie bewegt sich kein Millimeter. Eintausend Gedanken schießen ihr durch den Kopf. Was wird jetzt aus mir? Was, wenn er mich hier liegen lässt, wenn ich hier verrotte? Was, wenn mir die Luft ausgeht? Die nächsten Minuten oder Stunden, wer weiß das schon, schreit und brüllt sich Josefina die Seele aus dem Leib. Bis ihre Gliedmaße langsam taub werden und die Kälte durch ihre Knochen dringt. Das erste, das Josefina bewusst wahrnimmt, ist Musik. Caught up in a rapture, trillert Anita Bakers Stimme aus dem Radio. In ihrem ausgetrockneten Mund der Geschmack von Eisen. Der Verstand vernebelt. Der Boden hatte Josefina vollkommen verschluckt. Er war unter ihr, über ihr, um sie herum. Von allen Seiten nichts als Dunkelheit und Erde. Lebendig begraben. Heute ist Thanksgiving. Genau ein Tag, nachdem dieser kranke Typ sie verschleppt und in diese Grube gesteckt hatte. Die Radiomoderatoren erinnern sie stündlich daran, wie lange sie hier unten schon festsitzt. Guten Morgen und ein fröhliches Thanksgiving Philadelphia. Ihr hört hier die neuesten Hits. Es ist 6 Uhr morgens. Guten Morgen und ein fröhliches Thanksgiving Philadelphia. Ihr hört hier die neuesten Hits. Es ist 7 Uhr morgens. Guten Morgen und ein fröhliches Thanksgiving Philadelphia. Ihr hört hier die neuesten Hits. Es ist 21 Uhr. Ein ganzer Tag war vergangen, seit Gary Josephina in Handschellen hier runtergeführt hat. Während sie zusammengerollt in diesem Grab, nein, in diesem Loch liegt, denn sie weigert sich, ihr Leben an diesem gottverlassenen Ort zu lassen, zwingt der Mangel an äußeren Eindrücken sie dazu, all die schlechten Entscheidungen, die sie im Laufe ihres Lebens traf und all die dummen Risiken, die sie eingegangen war, Revue passieren zu lassen. Diese Gedanken quälen ihren Geist ebenso sehr wie die Fesseln ihrem Körper. Sie wusste, dass es ein Risiko war, am gestrigen Abend auf den Strich zu gehen und dass es ein noch viel größeres Risiko war, zu dem Fremden in den Cadillac zu steigen. Doch hätte Josephina nie gedacht, dass sie diejenige sein wird, die von einem Typen aufgegabelt und verschleppt werden würde. Dafür ist sie zu schlau, zu schnell. Immer wieder kann sie die Worte ihrer Mutter in ihrem Kopf hören. Du bist eine Kämpferin, Josie. Doch gerade fühlt sie sich ganz und gar nicht wie eine Kämpferin. Eine Kämpferin ist stark, optimistisch, selbstbestimmt und wahrt ihre Integrität. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlt sie sich schwach, hoffnungslos, ohnmächtig und hilflos. Da sie nicht weiß, was sie sonst tun soll, schreit und brüllt sie noch immer. Wenn ihre Stimme vor Schmerz bricht und keine weiteren Laute mehr zulässt, hämmert sie mit aller Kraft gegen die Holzplatte über ihrem Kopf, in der Hoffnung, irgendjemand möge sie hören, hier runterkommen und sie retten. Das Geräusch trampelnder Füße, die eine Holztreppe hinunterlaufen, lässt sie innehalten. Er ist hier. Kurze Zeit später setzt sich die Holzplatte mit einem knirschenden Geräusch in Bewegung und das Erdloch wird von grellem künstlichen Licht durchflutet. Als Josephina ihre geblendeten Augen vorsichtig öffnet, bäumt sich Garys riesige Gestalt bedrohlich über ihr auf, in seiner rechten Hand ein Schlagstock. Ehe sie realisiert, was ihr bevorsteht, zerrt der Mann sie an den Haaren aus dem Loch, holt aus und schlägt mit voller Wucht zu. Immer wieder schießt der Schläger durch die Luft auf ihren entkräfteten Körper zu. Josephina ist vor Schmerzen wie gelähmt. Gary hingegen wiederholt völlig emotionslos, ja beinahe mechanisch, immer wieder die Worte Halt den Mund. Es dauert einen Augenblick, bis sich Josephinas Verstand wieder einschaltet und ihr suggeriert, dass sie aufhören kann zu schreien. Sie muss nicht nach Hilfe rufen. Es würde sie ohnehin niemand hören. In dem Moment, in dem sie aufhört zu schreien, hört Gary auf, sie zu schlagen. Josephina verharrt weiter in ihrer Position, die Arme schützend über ihren Kopf gelegt. Die Sekunden vergehen und es quält sie die Frage, was Gary als nächstes tun wird. Würde er sie jetzt töten? Schließlich gibt sie ihre Deckung auf, um einen vorsichtigen Blick zu riskieren. Gary scheint davon überzeugt zu sein, dass das Mädchen bei der nächsten Gelegenheit nicht gleich wieder anfangen wird zu schreien. Er zwingt sie zurück in das Loch zu kriechen, dann verlässt er den Keller. Doch es dauert keine 30 Minuten, bis er sie ein weiteres Mal an den Haaren aus der Grube zerrt. In seiner ihr entgegengestreckten Hand hält er einen Becher Wasser. Balsam für ihre ausgetrocknete Kehle. Während sie trinkt, sieht sie sich abermals im Kellerraum um. Gary hatte eine Luftmatratze hier geschafft. Doch tat er dies nicht mit der Intention, der Entführten mehr Komfort zu bieten. Ganz im Gegenteil. Nachdem Josephina den Becher ausgetrunken hat, zwingt er sie zum Sex. Sie wehrt sich nicht, lässt es einfach geschehen. Als er fertig ist, legt er seinen Kopf auf Josephinas Schoß, seufzt und schläft ein. Josephina ist mehr als irritiert von dieser bizarren, intimen Begegnung. Schlafen kann er sie immerhin nicht verletzen. Auf der Suche nach einer Fluchtmöglichkeit lässt sie ihren Blick durch den Keller schweifen. Das Abtasten von Garys Kleidung, die neben ihr auf dem Boden liegt, verrät ihr, dass er ohne den Schlüssel für das Vorhängeschloss ihrer Ketten in den Keller gekommen war. Der Typ scheint zwar völlig durchgeknallt, aber nicht dumm zu sein. Selbst wenn es ihr irgendwie gelingen würde, ihn zu überwältigen, dann säße sie immer noch hier unten fest. Und das wäre ihr Todesurteil. Plötzlich wacht Gary auf. Ohne zu zögern oder sich über sein plötzliches Einschlafen zu wundern, steht er auf und greift zu einer Schaufel, die er mit in den Keller gebracht hatte. Während er den kalten Stahl immer und immer wieder in die feuchte Erde rammt, zeigt er sich Josephina gegenüber zum ersten Mal gesprächig. Weißt du, Nicole, ich habe dich aus einem bestimmten Grund hierher gebracht. Das alles ist Teil meines Plans. Ein Plan, der an Grausamkeit nicht zu übertreffen ist. Josephina hatte sich in den letzten 24 Stunden viele mögliche Szenarien und Motive ausgemalt. Doch der wahre Grund für ihre Entführung übersteigt ihre Vorstellungskraft. Gary will Kinder haben. Viele Kinder. Streng genommen hat er sogar welche... Doch habe es sich der Staat zur Aufgabe gemacht, ihm diese immer wieder wegzunehmen. Also musste er sich etwas einfallen lassen, um Kinder bekommen zu können, ohne dass der Staat davon Wind bekommt. Dieser Kellerraum bietet die Lösung für all seine Probleme. Josephina, für Gary immer noch Nicole, wird hier unten sein Baby bekommen. Doch das reicht ihm nicht. Er will zehn Mädchen hier unten haben, die alle seine Kinder bekommen, sodass er sie großziehen kann ohne dass sich jemand einmischt. Josephina würde gerne glauben, dass er blöfft, doch erinnert sie sich nur zu gut an die Frage, die er ihr stellte, gleich nachdem sie zu ihm ins Auto gestiegen war: Hast du Kinder? Diese Frage diente nicht als Eisbrecher, war kein Smalltalk, nein, sie gab Gary die Gewissheit, dass Josephina fruchtbar ist. Bei diesem Gedanken läuft es ihr eiskalt den Rücken runter. Er hat vor, sie jahrelang hier unten festzuhalten und viel schlimmer noch, er zwingt sie, ein weiteres Leben in diese albtraumhafte Welt zu setzen. Mit diesen Aussichten ist die Versicherung, dass Gary sie nicht töten will, ein schwacher Trost. Weggesperrt und abgeschnitten von der Außenwelt, zweckentfremdet als Gebärmaschine wie Nutzvieh. Josephina beschließt, diese Gedankenspirale zu durchbrechen, bevor sie ein für allemal den Verstand verliert. Gary führt noch immer seinen Monolog und scheint sich regelrecht in Rage geredet zu haben, während er das Erdloch im Boden weiter ausbaut. Diese verdammte Kinderschutzbehörde nimmt mir meine Kinder immer wieder weg und mischt sich in mein Familienleben ein. Deshalb muss ich die Sache jetzt selbst in die Hand nehmen. Der Staat nimmt mir ein verdammtes Kind nach dem anderen weg und erwartet von mir, dass ich dabei tatenlos zusehe und es wie ein Idiot hinnehme. Sie sind mir eine Familie schuldig und irgendwie werde ich eine bekommen. Nach allem, was dieses verdammte Land mir weggenommen hat, ist das das Mindeste, was ich verdient habe. Zuerst haben sie mir meinen Verstand weggenommen. Sie haben mir meinen verdammten Verstand weggenommen und ich wusste es nicht einmal. Ich war in der Armee. Ich habe als Sanitäter in der Armee gearbeitet und ich war gar nicht schlecht. Habe alle Prüfungen bestanden und zwar gut. Die anderen Typen waren neidisch auf mich. Ich habe sie alle übertroffen. Aber haben sie mir die Chance gegeben, für die Militärpolizei zu arbeiten, worum ich gebeten hatte? Ein Teufel haben sie getan. Haben mich als Krankenpfleger nach Deutschland geschickt und dort wurde ich krank. Ich habe diese Magenschmerzen bekommen, Schwindelanfälle, Kopfschmerzen und so. Ich bin zu den Militärärzten gegangen und die haben mir gesagt, es sei Gastroenteritis. Sie haben mir einen Haufen Medikamente gegeben. Ich fing an Zeug zu sehen, verstehst du? Visionen und so. Ich war ungefähr drei Tage völlig weggetreten und als ich wieder bei Bewusstsein war, hatten sie mir schon ein paar starke Beruhigungsmittel verabreicht. Ich nehme an, die haben diese ganzen bewusstseinsverändernden Medikamente an mir getestet. Hast du schon mal von LSD gehört? Josefina nickt. Das haben sie an mir getestet. Ich bin bloß mit körperlichen Beschwerden zu den Ärzten gegangen. Und bis die mit ihrer Behandlung fertig waren, war ich vollgepumpt mit Stelazine. Das ist ein echt starkes Zeug und jetzt bin ich ständig in irgendwelchen Nervenheilanstalten, weil irgendwas mit meinem Gehirn völlig schief gelaufen ist und ich erst Jahre später begriffen habe, dass sie es waren, die mir das angetan haben. Interessant. Gary ist also der Überzeugung, Opfer einer staatlichen Verschwörung zu sein. Josephina lässt sich ihre Skepsis nicht anmerken, lauscht einfach weiter seiner Geschichte und nickt an den passenden Stellen. Immerhin kann sie ihm in einem Punkt zustimmen: Irgendetwas in seinem Gehirn ist völlig schiefgelaufen. Nachdem Gary nach Pennsylvania versetzt wurde, wurde er in eine Nervenheilanstalt eingeliefert, wo seine Halluzinationen behandelt werden sollten. Da er aufgrund seiner Geisteskrankheit nicht länger für das Militär arbeiten konnte, wurde er kurz darauf ehrenhaft entlassen und mit einer auf 100% aufgestockte Invalidenrente in die Arbeitsunfähigkeit geschickt. Für Gary ist diese mehr als großzügige Abfindung von 2000 Dollar im Monat der Beweis dafür, dass man ihm während seiner Zeit beim Militär irgendetwas angetan haben muss. Weiter offenbart Gary, dass er wisse, dass irgendetwas mit ihm nicht stimme, doch hätten die Ärzte ihn immer nur in irgendwelche Schubladen gesteckt und sich nie auf eine Behandlungsmethode einigen können. Kein Medikamentencocktail konnte Gary helfen. Da er befürchtete, eines Tages etwas Schlimmes tun zu können, sorgte er für die nächste Einweisung in eine Nervenheilanstalt selbst. Denn er wisse ganz genau, was man sagen müsse, um in eine Psychiatrie rein und wieder rauszukommen. Einmal hörte er auf zu reden und behauptete, der Teufel habe ihm einen Keks in den Hals gesteckt. Ein anderes Mal schluckte er Rattengift. Diese Ärzte halten sich für so verdammt schlau. Letztendlich war ich derjenige, der die Kontrolle hatte, nicht sie. Ich schaffe es immer dafür zu sorgen, dass ich meine Invalidenschecks kriege, egal wo ich bin. Noch immer ist Josefina schleierhaft, warum ihr Peiniger ihr all das erzählt. Dennoch weiß sie, dass es nur ein Vorteil sein kann, mehr über Garys bizarre Lebensgeschichte zu erfahren. Also hängt sie weiterhin gebannt an seinen Lippen. Jetzt erzählt er von der Beziehung mit der Mutter seines Kindes. Anjanette und Gary waren circa zehn Jahre lang ein Paar und bewohnten ein gemeinsames Haus. Viele Leute sagten über seine Freundin, sie sei geistig zurückgeblieben, doch das war ihm egal. Sie liebte ihn und habe alles für ihn getan, worum er sie bat. Und darauf käme es an. Als Ingenett schwanger wurde, habe ihre eigene Familie sie zu einer Abtreibung drängen wollen, doch war die junge Frau fest entschlossen, das Kind zu behalten. Eines Tages wurde Ingenett von ihrer Mutter und den Schwestern aus dem eigenen Haus weggebracht und in das Universitätsklinikum von Pennsylvania eingeliefert. Es folgte der Vorwurf seitens der Familie, Gary habe sie hungern lassen. Er selbst streitet das natürlich ab. Ihre Schwestern wären einfach nur neidisch auf Anjanette gewesen, hätten sich ebenfalls einen reichen Mann gewünscht, der sie zum Essen ausführt und zwei Cadillacs in der Garage stehen hat. Nach der Entbindung kam das gemeinsame Kind in eine Pflegefamilie. Jeanette sei am Boden zerstört gewesen. Um sie aufzumuntern, brachte Gary sie zu ihrer Schwester Alberta, die in einer Einrichtung für geistig behinderte Menschen lebte, der Entwicklungsstand dem einer Vierjährigen entsprach. Nach eigener Aussage habe er Mitleid mit Alberta gehabt, da sie von ihrer eigenen Familie abgeschoben wurde und jetzt in dieser Einrichtung verrottete. Eigentlich sei es der Plan gewesen, sie nur mal für einen Tag dort rauszuholen. Doch wären Angenette und Alberta so glücklich über ihre Wiedervereinigung gewesen, dass Gary kurzerhand den Entschluss traf, Alberta einfach mit nach Hause zu nehmen. Es hätte ihm das Herz gebrochen, die beiden Schwestern wieder voneinander zu trennen. Es kam, wie es kommen musste. Die Einrichtung unterrichtete die Familie der Mädchen von Albertas Verschwinden. Als sie in Garys Haus stürmten und es durchsuchten, fanden sie das Mädchen eingepfercht in einer Vorratskammer im Keller. Natürlich nur, weil Anjanette Gary angefleht hatte, ihre Schwester zu verstecken. Als Josephine das hört, ahnt sie Böses. Offensichtlich hatte Gary am gestrigen Tag nicht zum ersten Mal eine Frau entführt. Doch es kommt noch schlimmer. Alberta's Familie erhebt Anklage gegen Gary wegen der Entführung und des Missbrauchs einer schutzbefohlenen Person, der Freiheitsberaubung und der Anwendung abnormaler Sexpraktiken. Da Alberta aufgrund ihrer Behinderung keine Zeugenaussage machen kann, werden die Anklagen in den Punkten Entführung, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung fallen gelassen, da nicht genügend Beweise gefunden werden konnten. Stattdessen wurde Gary wegen des Einmischens in die Verwahrung einer eingewiesenen Person zu drei bis sieben Jahren Haft verurteilt. Doch Gary wäre nicht Gary, wenn er sich mit dieser Strafe abgefunden hätte. Schließlich wisse er ja, wie man das System beherrscht. Anstatt seine Strafe abzusitzen, macht er die nächsten vier Jahre einen auf verrückt und lässt sich von Klinik zu Klinik schicken. Für ihn sei das alles nichts weiter als ein witziges kleines Spiel gewesen, ergänzt er noch. Nach seiner Entlassung konnte er Angenette und sein Kind nicht mehr ausfindig machen, womit sich der Traum von der eigenen Familie vorerst ausgeträumt hatte. Nur finanziell lief es in dieser Zeit gut für Gary. Er war in die Börse gegangen und hatte eine nicht unerhebliche Menge Gewinn gemacht. Es dauerte nicht lange, bis eine weitere Frau ein Kind von ihm erwartete, doch ließ sie ihn kurzerhand sitzen und machte sich mit dem gemeinsamen Sohn aus dem Staub. Der Verlust seines zweiten Kindes brachte Gary schließlich zu der Erkenntnis, dass er einen anderen Plan brauchte. Über eine Heiratsvermittlung für asiatische Frauen lernte er Betty kennen. Nach einer zweijährigen Fernbeziehung mit regelmäßigem Briefkontakt machte er der jungen Philippinerin einen Antrag, woraufhin sie zu ihm in die USA zog. Kurz darauf wurde auch Betty schwanger. Doch obwohl Gary angeblich alles für sie tat, zeigte sie nicht den von ihm gewünschten Gehorsam. Noch während der Schwangerschaft verließ sie Gary und zog zurück auf die Philippinen. Seither belästigte sie ihn nur noch mit den Forderungen von Unterhaltszahlungen für das gemeinsame Kind über das Gericht. Doch das könne sie sich abschminken. Josephina beginnt allmählich zu verstehen. Aufgrund der schlimmen Dinge, die er durchgemacht hatte, hatte Gary das Gefühl, die Welt sei ihm etwas schuldig. Er sieht sich im Recht. Doch mit seinen nun folgenden Worten erstickte er den Anflug von Josephinas Verständnis im Keim. Eines Tages werde ich mit euch allen aufs Land ziehen, ein großes Haus mit viel Land kaufen, weit weg von anderen Leuten, damit ich meine Kommune mit Kindern in Frieden großziehen kann. Dann können die Kinder draußen herumlaufen und spielen. Kinder sollten draußen sein, an der frischen Luft. Am liebsten hätte Josephina ihn angeschrien und ihm an den Kopf geworfen, dass er nicht ganz bei Trost ist. Diesem Mann fehlt es über alle Maße an gesundem Menschenverstand. Doch zwischen den Zeilen, neben dem Wahn und der Selbstbeweihräucherung, erkennt Josephina noch etwas anderes. Eine weitere Information über Gary, die er ihr verschwiegen hatte. Du bist einsam, stimmt's? ergreift sie erstmals das Wort. Gary hält für einen Moment inne. Eigentlich sind mir Mädchen lieber, die nicht allzu schlau sind, weißt du? damit sie nicht die ganze Zeit herumnörgeln und meckern. Vielleicht habe ich mit dir einen Fehler gemacht. Du bist nicht dumm. Mit diesen Worten wendet sich Gary ab und geht nach oben. Er geht nach oben, ohne Josephina wieder in das Loch zu stecken oder ihr Handschellen anzulegen. Die nächsten Tage sind hart. Josephina bekommt nichts zu essen und so gut wie kein Wasser. Seit dem Gespräch mit Gary, in dem er ihr seinen Plan offenbarte, hat sie alle Hoffnung aufgegeben. Ihr Körper ist schwach und entkräftet. Das grelle Licht der Glühbirne an der Decke quält ihre Augen. Der Lärm aus dem voll aufgedrehten Radio lässt ihre Ohren bluten. Sie kann nicht mehr klar denken. Vermutlich leidet ihr Körper auch unter dem Drogenentzug, auch wenn sie seitdem sie hier ist kein einziges Mal an Craig gedacht hatte. Beinahe täglich zwingt Gary sie zum Sex. Sobald Josephina sich zur Wehr setzt und nicht das gewünschte Verhalten an den Tag legt, bestraft er sie. Erst, indem er auf sie einprügelt, dann, indem er sie wieder in das Loch sperrt. Einen Meter unter der Erde verliert sie jedes Zeitgefühl. Jedes Mal, wenn sie im oberen Stockwerk die Haustür ins Schloss fallen hört, gefolgt vom aufheulenden Motor des Cadillacs, überkommt sie die blanke Panik. Was, wenn er nicht zurückkommt? Wenn er einen Unfall hat? Dann würde sie in diesem Verlies elendig verrotten. Immer häufiger plagt sie die Frage, ob sie jemals lebend aus diesem Keller herauskommen würde. Doch irgendwann fällt sie in einen unruhigen Schlaf. Die Schreie eines Mädchens lassen Josefina hochschrecken. Schritte hinter verschlossener Tür auf der Kellertreppe. Das bitterliche Weinen und Schluchzen einer Frau kommt näher. Dann das Poltern einer Männerstimme. Sandra, du sollst den Mund halten. Du kennst mich doch. Du weißt doch, dass ich dir nicht wehtun werde. Jetzt halt einfach den Mund. Warum weinst du denn? Es ist Gary, der offenbar einen weiteren Schritt für die Umsetzung seines geisteskranken Plans in die Wege geleitet hatte. Mission Baby Farm hatte begonnen. Die Schritte sind jetzt genau über Josephina. Mit einem lauten Knirschen bewegt sich die Holzplatte zur Seite und das grelle Licht durchflutet die Dunkelheit. Gary packt Josephina am Arm und zieht sie aus dem Loch, während er mit dem anderen Arm ein nacktes, mit Handschellen gefesseltes, hemmungslos schluchzendes und zitterndes Mädchen festhält. Sandra, Nicole, Nicole, das ist Sandra. Als würde er zwei Fremde bei einer Dinnerparty einander vorstellen. Ich weiß auch nicht, warum Sandra hier weint. Ich kenne sie. Sie war schon oft bei mir zu Hause. Sie weiß, dass ich ihr nicht wehtun werde, ergänzt Gary. Es folgt die bereits bekannte Prozedur. Auspuffschellen als Fußfesseln, die Schrauben mit Sekundenkleber befestigen und Ketten anlegen. Anschließend steckt er die Mädchen zusammen in das Erdloch, schiebt die Platte über die Öffnung, beschwert sie mit Sandsäcken und geht wieder nach oben. Josephina versucht, das aufgelöste Mädchen in ein Gespräch zu verwickeln, was sie tatsächlich etwas zu beruhigen scheint. Das unaufhörliche Schniefen wird weniger. Doch was bleibt, ist Sandras Verwirrung. Gary war ihr stets ein guter Freund gewesen, lud sie sogar oft zum Essen ein. Während Sandra redet, bemerkt Josephina ihre langsame Art zu sprechen. Als das aufgelöste Mädchen erzählt, dass sie Gary vor einigen Jahren im elwyn Institute kennenlernte, eine Wohnstätte für geistig Behinderte, wird ihr einiges klar. Sandra passte also genau in sein Beuteschema. Wie so oft ist Gary auch heute mit ihr nach McDonalds gefahren. Danach brachte er Sandra mit zu sich nach Hause, um Sex zu haben. Doch dazu kam es nicht. Stattdessen legte er seine großen Hände um den zarten Hals des Mädchens und drückte zu. Ehe sie sich versah, fand sie sich in diesem Keller wieder. Josephina nutzt die Gelegenheit und fragt Sandra über Gary aus. Je mehr sie über ihn in Erfahrung bringen kann, desto größer sind ihre Chancen, früher oder später entkommen zu können. Von Sandra erfährt sie, dass Gary, so makaber es auch klingen mag, Gründer einer privaten Kirche ist. Die Vereinigte Kirche der Diener Gottes. Seine Predigten hält er jeden Sonntag hier im Haus. Noch weniger kann sich Josephina jedoch vorstellen, dass der Entführer zweier Frauen laut Sandras Aussagen von seiner Gemeinde sehr geschätzt wird. Die Leute mögen Gary und haben das Gefühl, von ihm verstanden zu werden. Er bringt ihnen Kirchenlieder bei und liest aus der Bibel vor. Danach lädt er die ganze Gemeinschaft zum Mittagessen ein. Nicht zu fassen. Er führt ein perfektes Doppelleben. Im Rahmen seiner Gemeindetreffen schaut er die Leute um sich, die, wie Sandra sie beschreibt, die Unglückseligen und Außenseiter der Gesellschaft sind. Diese Leute sehen zu ihm auf und bewundern ihn für das, was er ist. Gary braucht das Gefühl der Minderwertigkeit dieser Menschen, um sich überlegen zu fühlen. Lang lebe König Gary. In seiner Vergangenheit habe Gary laut Sandra viele schlimme Phasen durchlebt und sogar einige Suizidversuche unternommen. Einmal besuchte sie ihn im Krankenhaus und wurde Zeugin, wie Gary seine Tagesdosis Thorazin nicht einnahm, sondern heimlich sammelte. Nur für den Fall, dass er bald einen erneuten Suizidversuch unternehmen wolle. Die Tatsache, dass es außerhalb dieses Kellers noch einen Gary aus Fleisch und Blut mit einem schlagenden Herzen in der Brust und Gefühlen gab, weckt in Josephina einen kleinen Funken Hoffnung. So leid es ihr auch tut, dass sich Sandra jetzt in derselben misslichen Lage befindet, wie sie selbst, so ist sie dennoch dankbar für die Gesellschaft. In dieser Nacht reden die beiden viel, machen sich gegenseitig Mut und fangen einander auf. Sandra erzählt, dass sie mit ihrer Mom und ihren Schwestern zusammenlebt und gern zum Bibelunterricht oder im Park spazieren geht. Bevor Gary sie in dieses Loch war, führte sie ein einfaches, unkompliziertes Leben, für das sie sehr dankbar zu sein scheint. Irgendwann müssen die beiden Frauen mitten im Gespräch eingeschlafen sein. Jetzt ist es das Geräusch der Holzplatte, die von Gary beiseite geschoben wird, das sie unsanft weckt. Josephina und Sandra sind noch nicht ganz bei Sinnen, da zählt Gary sie schon aus dem Loch und lässt sie nebeneinander auf der Luftmatratze Platz nehmen. Erst zwingt er Josephina zum Sex, dann Sandra. Um das zu ertragen, muss der Geist für einen Moment den Körper verlassen. Ausblenden, was da gerade mit der fleischlichen Hülle passiert. Doch auch für Gary scheint der Akt kein Vergnügen zu sein. Sein Vorgehen ist mechanisch, eine leidenschaftslose Routinearbeit, die nun mal getan werden muss, um seine Vision von der Babyfarm zu verwirklichen. Anschließend überraschte Josephina und Sandra mit einer Campingtoilette und Hemden zum Anziehen, als würde er sie dafür belohnen wollen, dass sie sich vorhin nicht zur Wehr gesetzt haben. Und dennoch der weiche Stoff auf ihrer ausgekühlten und mit Blessuren übersäten Haut fühlt sich derartig wohltuend an, dass Josephina tiefe Dankbarkeit empfindet. Warum, versteht sie selbst nicht. Von nun an schleicht sich langsam eine bizarre Routine in das Leben jenseits der Normalität ein. Jeden Morgen bringt Gary seinen Gefangenen ein paar Scheiben Brot und etwas Wasser. Nach dem Essen zwingt er sie zum Sex und dann macht er sich an die Arbeit. Während Sandra und Josefina im Keller herumsitzen, hebt Gary weiter das Loch aus. Dabei beobachtet Josephina ihren Entführer genau. Mittlerweile erkennt sie an der Art und Weise, wie er sich bewegt, ob er seine Medikamente eingenommen hat oder nicht. An den Tagen, an denen Garys eindringlicher Blick hektisch umherhuscht und er irgendwie nervös wirkt, bekommt Josefina kein Auge zu. Sie sind diesem Verrückten vollkommen ausgeliefert. Wenn ihm jetzt irgendwelche Stimmen befehlen, die Mädchen im Keller zu beseitigen, dann war's das. Am Abend vor dem Zubettgehen bringt Gary ein weiteres Mal zwei Scheiben Brot und gesüßten Tee in den Keller. Die meiste Zeit dürfen Sandra und Josefina außerhalb des Erdlochs verbringen. Doch sollte Gary das Haus verlassen müssen, zwingt er sie zurück in die Dunkelheit. Und da war sie wieder. Die Angst, dass er vielleicht nicht mehr zurückkommen würde. Dass Gary ein Nein nicht akzeptiert, mussten die Mädchen mittlerweile beide auf äußerst schmerzhafte Art und Weise lernen. Das bedeutet, dass sie ihr Bestes geben, es ihm recht zu machen. Dazu gehört auch, ihn bei Laune zu halten und ihn glauben zu lassen, dass sein Plan aufgehen wird. Denn sollte er zu dem Entschluss kommen, dass sein Vorhaben scheitert, hätte er keine Verwendung mehr für Josephina und Sandra. Und das würde sie das Leben kosten. Ein paar Tage nach Sandras Ankunft hören sie, während Gary das Loch weiter aushebt, wie jemand im oberen Stockwerk gegen die Haustür hämmert. Minutenlang. Doch Gary lässt sich davon nicht beirren. Erst als der aufdringliche Besucher nach 20 Minuten noch immer keine Ruhe gibt, gibt sich Gary mit einem genervten Seufzen geschlagen. Er schmeißt die Schaufel in die Ecke und geht die Kellertreppe rauf. Da das Radio noch immer auf voller Lautstärke vor sich hindröhnt, können Josephina und Sandra nicht verstehen, was da oben vor sich geht. Wenn sie doch nur ahnen könnten, dass gerade in diesem Augenblick Sandras Schwester Tess und ihre beiden Cousinen nur wenige Meter von ihnen entfernt vor der Tür des Hauses an der North Marshall Street stehen und sich darüber wundern, dass niemand öffnet. Sandras Angehörige wissen von ihrer Freundschaft zu Gary. Als sie nicht wie vereinbart nach Hause zurückkehrte, machten sie sich augenblicklich auf die Suche nach Sandra und meldeten sie bei der Polizei vermisst. Von einem gemeinsamen Freund, der ebenfalls Mitglied der Vereinigten Kirche der Diener Gottes ist, erfahren sie, dass Sandra vor ihrem Verschwinden mit Gary verabredet war. Als die Polizisten besagten Freund nach dem vollständigen Namen des Mannes fragten, erhalten sie die Antwort Gary Heidegg. Weit gefehlt. Natürlich wird den Polizisten nicht das Vorstrafenregister von Gary Michael Heidnick angezeigt, wenn sie nach Heidegg suchen. Ein fataler Fehler. Hätten die Beteiligten an dieser Stelle etwas genauer hingesehen, wäre ihnen aufgefallen, dass Gary Heidnick dafür bekannt ist, geistig behinderte Mädchen in seinem Keller festzuhalten. Doch auf diese Weise dienen die Besucher der Polizei und die von Sondras Familie nur dazu, Gary zu warnen. Sie sind ihm auf der Spur und das gibt ihm zu denken. Als Gary am nächsten Abend in den Keller geht, trägt er Lederhandschuhe und hält ein Blatt Papier, einen Umschlag und einen Stift in den Händen. Er befiehlt Sandra, die folgenden Worte niederzuschreiben. Liebe Mom, es geht mir gut. Ich bin in New York und ich werde mich bald bei dir melden. Mach dir keine Sorgen. Alles Liebe, Sandra. Danach soll sie den Umschlag in ihren Händen einige Male wenden, damit ihre Fingerabdrücke an ihm haften bleiben. Nach dem Abendbrot sperrt er die Mädchen wieder in das Erdloch. Kurze Zeit später verlässt der hellbraune Cadillac die Garage. Angespannt warten Josefina und Sandra die ganze Nacht auf das vertraute Rumpeln des Garagentors, doch es kommt nicht. Sie hören Gary einfach nicht zurückkehren. Auch am nächsten Tag lässt er sich nicht blicken. Was, wenn er einen Unfall hatte? Während Sandra und Josefina beinahe Umkommen vor Sorge, fährt Gary ins 100 Meilen entfernte New York. Hier gibt er den Brief, den er Sandra schreiben ließ, bei der Post ab, um die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken. Als Sandras Angehörige das Schreiben wenig später der Polizei vorlegen, wird die Suche nach der Vermissten umgehend eingestellt. Die lästige Familie seiner Gefangenen wird ihm fürs Erste also nicht mehr in die Quere kommen. Es dauert mehr als 24 Stunden, bis Josefina und Sandra aufatmen können. Eine untragbare Last fällt von ihren Schultern ab, als sie die Tür im Obergeschoss ins Schloss fallen hören. Gott sei Dank bist du wieder da, ruft Josephina vor Erleichterung, als Gary sie aus dem Loch zehrt. Wir wussten nicht, ob du je wiederkommen würdest und dann, als wir deinen Wagen in die Garage fahren hörten, waren wir so erleichtert. Wir waren so froh. Wir dachten schon, dass du vielleicht einen Unfall hattest oder so. Doch Gary sieht sie nur mit versteinerter Miene an. Wieso habt ihr meinen Wagen gehört? Das ist nicht gut. Gar nicht gut, denkt Josephina und sucht krampfhaft nach einer Antwort, die Gary besänftigen würde. Aber Sandra ist schneller. Nicht dazu imstande, Garys Unmut richtig deuten zu können, plappert sie drauf los. Wir können den Motor deines Wagens hier unten im Loch hören. Wortlos stellt Gary Brot und Wasser ab, welches er in den Händen hält. Dann macht er kehrt. Während Sandra immer noch erleichtert über die Rückkehr zu sein scheint, ahnt Josephina Böses. Es dauert nicht lange, bis Gary mit einer Hand voll Schraubenzieher zurückkehrt. Als er sich Sandra schnappt und ihren Kopf seitlich zu Boden drückt, bekommt Josephina einen Kloß im Hals. Fang bloß nicht an zu schreien, wenn ich das mache, warnt Gary und setzt sich rittlings auf das zitternde Mädchen. Josephina hält den Atem an. Was hat er vor? Er wird doch nicht. Oh doch, er wird. Gary richtet die Spitze des Schraubenziehers auf Sandras Ohr. Dann drückt er zu. Immer tiefer, immer fester. Sandras Schreie zerreißen die modrige Luft und auch Gary schreit. Hör auf, hör auf zu schreien! Dann erklärt er, dass er doch ausgebildeter Krankenpfleger sei und wisse, was er tue, als würde er ihr ein Pflaster auf das aufgeschlagene Knie kleben. Langsam dreht Gary den Kopf des leise wimmernden Mädchens, um die Folter auf der anderen Seite zu wiederholen. Als er von ihr ablässt, rinnt Blut aus beiden Ohren. Sichtlich zufrieden mit seinem Werk, lehnt Gary sich für einen kurzen Moment gelassen zurück, bevor er sich Josephina zuwendet. Als der Schmerz durch ihren Schädel schießt, ist er so überwältigend, dass sie befürchten muss, das Bewusstsein zu verlieren, während Gary das Werkzeug immer fester nach unten drückt, um es dann präzise und langsam zu drehen. Ihr Flehen überhört er einfach, er zeigt keine Gnade, nur pure Entschlossenheit. Erst als ein heißer Blutschwall über Josephinas Ohrläppchen rinnt, scheint er zufrieden. Ihr solltet besser aufpassen, dass sie sauber bleiben. Wenn sie sich infizieren, kann ich euch nicht helfen. Niemand wird ins Krankenhaus kommen. Das steht fest. Garys Stimme klingt jetzt, als würde sie aus weiter Ferne kommen oder als läge der eigene Kopf unter Wasser. Als Gary den Keller verlässt, liegen sich Sandra und Josephina weinend in den Armen. In dieser Position verharren sie die ganze Nacht. Nach diesem Vorfall schleicht sich abermals diese bizarre Routine ein, bestehend aus Wasser, Brot, Vergewaltigung und Ohrenschmerzen. Die Frauen versuchen, Garys Regeln zu befolgen, ihn bei Laune zu halten und ihn im ausreichendem Maße zu bewundern. Sollte das gezeigte Verhalten nicht seiner Zufriedenheit entsprechen, greift er zum Schlagstock oder steckt die Querulantin zurück in das Erdloch. Zum Glück wissen Josephina und Sandra nach fast einem Monat, wie sie sich zu verhalten haben, um Gary milde zu stimmen. Die Abstände zwischen den Bestrafungen werden länger und eines Tages erlaubt der Entführer seinen Gefangenen ein heißes Bad in der Wanne im ersten Obergeschoss. Das erste Mal seit vier Wochen empfinden Josephina und Sandra richtige Wärme. Kurz vor Weihnachten erkundigt sich Gary nach dem Zyklus der beiden Frauen. Mit Schrecken muss Josephina feststellen, dass sie bereits überfällig ist. Als sie ihm das mitteilt, zeichnet sich erstmals ein Lächeln auf Garys Lippen ab. Dann scheint mein Plan ja aufzugehen, sagt er und schaufelt vergnügt summend weiter am Loch. Zwei Tage später steht Gary mit einem weiteren Mädchen vor Josephina und Sandra im Keller. Nackt und weinend, mit den Händen in Handschellen auf dem Rücken, steht sie da. Dabei scheint Gary ihr heftiges Schluchzen nicht einmal zu bemerken. Während er dem Mädchen die Fußfesseln anlegt, brabbelt er fröhlich vor sich hin, bis er den Keller wieder verlässt. Es dauert einige Stunden, bis es Josephina und Sandra gelingt, das Mädchen zu beruhigen. Doch dann erzählt sie ihnen ihre Geschichte. Lisa ist 19 Jahre alt und war auf dem Weg zu einer Freundin, als sie sah, wie Gary's Cadillac langsam die Lay Avenue hinunterfuhr. Er winkte ihr zu und sie winkte zurück. Dann hielt er neben ihr an, fragte, ob sie anschaffen gehen würde. Lisa verneinte, doch bot Gary ihr stattdessen an, sie mitzunehmen. Schwer begeistert vom Cadillac, stieg sie zu ihm in den Wagen. Zuerst fuhr Gary sie, wie vereinbart, zu ihrer Freundin. Dann lud er sie zum Essen ein und fragte nach einer Weile, ob sie ihn am nächsten Tag nach Atlantic City begleiten würde. Lisa entgegnet, dass sie für einen Kurzurlaub doch gar nichts zum Anziehen dabei habe. Da zückte er einen 50-Dollar-Schein. Die beiden gingen los und kauften ein paar Jeans und zwei Jobs für Lisa. Anschließend nahm Gary die 19-Jährige mit zu sich nach Hause und der Rest ist Geschichte. Jetzt sitzt Lisa gefesselt und nur noch mit einem Hemd bekleidet, angekettet in einem Keller und bereut unter Tränen, dass sie sich von einer protzigen Karre und dem netten Gary so sehr hatte blenden lassen. Josephine und Sandra finden Lisa auf Anhieb sympathisch. Sie hat ein überaus freundliches Wesen und die Fähigkeit, sich überraschend gut an diese unliebsame Situation anzupassen. Außerdem scheint sie schnell zu begreifen, wie sie mit Gary reden muss, um ihn nicht zu verärgern. Weihnachten rückt näher. Da liegt es nahe, dass die drei Mädchen viel über ihre Familien sprechen. In Erinnerungen zu schwägen und über die Menschen zu reden, die man am meisten liebt, macht diese Tortur ertragbarer. Auch Gary scheint die Gesellschaft der Mädchen mittlerweile wirklich zu genießen. Immer häufiger kommt er in den Keller, einfach nur um seine Zeit hier zu verbringen. Wenn er redet, setzen die Mädchen ein Lächeln auf und bestätigen seine Worte, indem sie in regelmäßigen Abständen zustimmend nicken. Auf diese Weise bekommt Gary, was er will und bleibt umgänglich. Da Josephina schon am längsten bei ihm ist, hat sie auch die meisten Rechte. Keine darf so viel Zeit wie sie außerhalb des Loches verbringen. Über die Zeit hat Josephina verstanden, dass es nur einen Weg aus diesem Keller raus gibt und der führt unweigerlich über Gary. Um die Sympathie und das Vertrauen ihres Peinigers zu gewinnen, verwickelt sie ihn in freundliche Gespräche und macht ihm hier und da ein Kompliment zu seinem Hemd, worüber er sich tatsächlich zu freuen scheint. Am Weihnachtsmorgen ist die Stimmung gedrückt. Die Erkenntnis, dass Josephina, Sandra und Lisa diesen Heiligsten aller Feiertage nicht bei ihren Familien, sondern in diesem Keller verbringen werden, wiegt schwer. »All I want for Christmas is you«, trellert Mariah Carey im Radio rauf und runter. Als würde die Person, die diese Playlist erstellt hat, das Elend dieser vom Erdboden verschluckten Frauen verspotten wollen. Keine von ihnen sagt ein Wort. Josephina denkt wie so oft in den letzten Tagen darüber nach, wie sie eigentlich in diese Lage gekommen war. Wenn sie nie mit den Drogen angefangen hätte. Wenn sie am Abend vor Thanksgiving nicht auf den Strich gegangen wäre. Wenn sie sich nicht hätte überreden lassen, in den Cadillac zu steigen. Hätte, wäre, könnte. Das Klicken des Türschlosses reißt Josephine aus ihren Gedanken und holt sie unsanft zurück ins Hier und Jetzt. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht schreitet Gary die Kellertreppe hinunter. »Frohe Weihnachten, Mädchen!«, ruft er. »Frohe Weihnachten, Gary!«, murmelt ein Chor niedergeschlagener Frauenstimmen. Doch das scheint Garys Stimmung heute nichts anhaben zu können. Immer noch lächelnd fuchtelt er mit einigen Flyern durch die Luft. »Nein, das sind nicht einfach nur irgendwelche Flyer!« Josephina, Sandra und Lisa trauen ihren Augen nicht. Das sind Speisekarten. Weil Weihnachten ist, hat Gary heute die Spendierhosen an. Zur Feier des Tages möchte er für alle chinesisches Essen spendieren. Als er nur wenig später mit einer gut duftenden weißen Plastiktüte zurück in den Keller kommt, können die Mädchen ihr Glück kaum fassen. Der Geruch ist überwältigend. Zum ersten Mal seit Wochen eine normale, warme Mahlzeit. Während Josefina, Sandra und Lisa es sich schmecken lassen, sitzt Gary an einem Tisch und beobachtet die fröhlich plaudernden Mädchen mit selbstgefälliger Miene. Fast so, als wäre er stolz auf seine eigene Großzügigkeit. Nach dem Essen halten sich die Mädchen die prall gefüllten Bäuche, doch sind sie zum ersten Mal seit Wochen glücklich und zufrieden. Dafür nehmen sie die Bauchschmerzen gern in Kauf. Gary lässt Josephina, Sandra und Lisa noch eine Weile beisammen sitzen, bis er sie abermals zum Sex zwingt. Du siehst dicker aus. Das ist gut, es steht dir, sagt er anschließend zu Josephina, die mit einem Lächeln seine Beobachtung bestätigt. Insgeheim betet sie, dass die Wölbung ihres Bauches lediglich auf eine zu große Portion gebratenen Reis und nicht auf eine tatsächliche Schwangerschaft zurückzuführen ist. Es ist bereits Nacht, als Gary das nächste Mädchen mit Handschellen gefesselt und nackt in den Keller zerrt. Doch dieses Mal ist etwas anders. Dieses Mädchen weint nicht, nein, sie schreit und brüllt, beschimpft Gary als Freak und als kleines Stück Scheiße, als könne sie nicht glauben, dass er die Frechheit besitzt, sie hier festzuhalten. Wie er es bei den anderen Mädchen auch getan hatte, legt er sie in Ketten und befiehlt ihr anschließend, sich in das Loch zu begeben. Sie weigert sich. So lange, bis Gary mit einer Schaufel auf sie einprügelt. Jetzt kauert das Mädchen zwar auf dem Boden, zeigt sich aber immer noch widerwillig. Entnervt stößt Gary sie einfach in das Erdloch und verschließt es mit dem Holzbrett. Dummes Biest, ruft er ihr noch hinterher, bevor er gefrustet und entnervt den Keller verlässt. Das alles ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das Verhalten, welches Deborah Dudley während ihrer Gefangenschaft an den Tag legen wird. In den nächsten Tagen versuchen Josephina, Sandra und Lisa auf sie einzureden, sie zu beruhigen und ihr zu erklären, wie wichtig es ist, sich Gary unterzuordnen. Doch es hilft alles nichts. Deborah deutet den Gehorsam der anderen Mädchen als Schwäche, kann nicht verstehen, wieso sie sie nicht einfach aus diesem Gottverdammten Loch lassen. Deborah hatte es noch nie leicht im Leben. Sie wuchs in einem Viertel auf, in dem Drogen und Verbrechen auf der Tagesordnung stehen. Hinzu kommt noch, dass sie mit ihren jungen 23 Jahren schon etliche Male missbraucht worden ist. Sie musste auf die harte Tour lernen, dass das Leben ein Kampf ist und dass man sich, im wahrsten Sinne des Wortes, durchboxen muss. Wer sich unterbuttern lässt, der verliert. Da sie durch ihre schwere Vergangenheit nicht viele Optionen hatte, arbeitete sie, genau wie Josephina auf dem Straßenstrich, wo Gary sie aufgabelte. Vom Augenblick ihrer Ankunft an, kämpft Deborah jede Sekunde gegen ihn, weigert sich, in das Loch zu kriechen, wehrt sich gegen den Sex mit ihm und schreit und brüllt unaufhörlich, sogar, wenn Gary gar nicht in der Nähe ist. Normalerweise hätten die anderen Deborah für ihren Kampfgeist bewundert, doch macht sie der unerträgliche Lärm, der von ihr ausgeht, langsam mürbe, raubt ihnen den Schlaf und das letzte bisschen Energie. In einer solchen Ausnahmesituation ist die ständige Konfrontation mit einem solchen Ausmaß an Aggression und Wut einfach nur kräftezehrend. Als wäre es nicht ohnehin schon schlimm genug, in diesem Keller eingesperrt zu sein. Egal worum es geht, Deborah ist dagegen und macht damit allen anderen das Leben schwer. Ganz nach Garys Devise, wer nicht lernen will, muss fühlen, greift er zum Schlagstock, wenn Deborah ihn wieder mal so sehr provoziert hat, dass ihm die Hutschnur platzt. Doch anstatt sie selber zu bestrafen, beauftragt er von nun an eines der anderen Mädchen mit dieser unliebsamen Aufgabe. Natürlich bleibt er dennoch anwesend, um zu kontrollieren, dass sie auch fest genug zuschlagen. Für Josephina, Sandra und Lisa ist diese perverse Strategie zum Etablieren einer Rangordnung die reinste Tortur. Doch wissen sie genau, was ihnen blüht, sollten sie sich weigern. Seit Deborahs Ankunft scheint Gary wirklich oft aufgebracht und in Nerv zu sein. Egal, was er auch tut, nichts scheint ihr eine Lehre zu sein. Ich weiß einfach nicht, womit ich sie noch verprügeln soll, platzt es eines Tages aus ihm heraus. Und Josephina, Sandra und Lisa wissen einfach nicht, wie sie ihr erklären sollen, dass sie mit ihrem aufsässigen Verhalten alles nur noch schlimmer macht. Manchmal macht es den Anschein, als würde Deborah den Ernst der Lage einfach nicht begreifen und tatsächlich glauben, sich aus diesem Keller rausboxen zu können. Doch die anderen wissen es besser, Gary wird nicht locker lassen, bis sie sich seinem Willen beugt. Während die anderen immer mehr Freiheiten und eine abwechslungsreichere Kost genießen, muss Deborah im Erdloch von Wasser und Brot leben, was sie noch wütender macht. Immer wieder versucht sie die anderen zu irgendwelchen hirnrissigen Aktionen zu überreden, bei denen sie Gary einfach überrumpeln. Doch das Resultat wäre jedes Mal dasselbe. Ohne die Schlüssel für die Ketten sind sie totgeweiht. Also werde ich hier unten sterben, faucht Deborah bei einer weiteren Auseinandersetzung mit Josephina. Wenn du so weitermachst wie bisher, dann ja. Es ist Silvester und inzwischen ist auch Sandras Periode überfällig. Gary scheint es nun mit operanter Konditionierung zu versuchen, denn seit neuestem gibt er dem Mädchen, nachdem er sie zum Sex gezwungen hat, einen Keks. Im Allgemeinen ist seine Stimmung jedoch eher schlechter geworden. Er redet nicht mehr viel und scheint zu sehr mit Deborahs ausdauernden Dramen beschäftigt zu sein, fest entschlossen, ihren Willen zu brechen. Etwa zwei Wochen später hören die Mädchen Garys Vertraute schwere Schritte auf der Veranda, doch werden sie dieses Mal von Schritten begleitet, die leichter und schneller sind als seine eigenen. Keine 20 Minuten später steht er mit einem weiteren, sehr zierlichen Mädchen in Handschellen im Keller. Das hier ist Jacqueline. Jacqueline, das sind die Mädchen. Nicole, Deborah, Sandra und Lisa. Während sich Jacqueline verwirrt und aufgewühlt umsieht, nicken die anderen ihr zu. Auch ihr versucht Gary die Auspuffschellen, um die Knöchel zu legen, doch rutscht sie mit ihren kleinen Füßen einfach durch sie hindurch, sodass er ihre Knöchel kurzerhand in Handschellen steckt. Währenddessen erzählt er, wie er zu seiner neuesten Errungenschaft gekommen ist. Ich war drüben auf der Nordseite auf der Suche nach einem Mädchen und da sehe ich eine Nutte vor einem der Hotels stehen, weshalb ich anhielt, um sie mitzunehmen. Jedenfalls, da will ich sie gerade schon in meinen Wagen steigen lassen, als Jacqueline hier von der anderen Straßenseite her angerannt kommt und brüllt, »Nimm sie nicht, sie hat Aids, nimm mich!« Es ist eiskalt und sie hüpft auf und ab und rief mir zu, dass ich sie mitnehmen solle. Daher, naja, ließ ich sie bei mir einsteigen. Mit einer Handbewegung befehlt er ihr, in das Loch im Boden zu steigen. Jacqueline leistet keinen Widerstand. Gary schiebt die Holzplatte über das Verlies, da ergreift sie das Wort. Sie hat gar kein Aids, ich hab gelogen. Als Gary das hört, lacht er laut los. Was für eine Ironie des Schicksals. Jacqueline ist zarte 18 Jahre alt und scheint kein Gefühl für Gefahren zu haben. Auf die anderen wirkt es, als hätte sie noch nicht begriffen, in was für einer albtraumhaften Wirklichkeit sie hier gelandet ist. Josephina, Sandra, Lisa und Deborah lassen sie in dem Glauben. Das grauenhafte Erwachen würde sie noch früh genug ereilen. Der nächste Tag wird für Josefina alles verändern. Und das nicht nur, weil sie ein Jahr älter wird. Die Mädchen sitzen nichtsahnend beisammen und reden, als sich die Tür öffnet und Gary mit den Speisekarten des chinesischen Restaurants in den Händen den Keller betritt. Da Nicole heute Geburtstag hat, lade ich euch alle ein. Ein Gericht für jede. Alles Gute zum Geburtstag, Nicole. Josefina hatte völlig verdrängt, dass am heutigen Tag ihr 26. Geburtstag ist. Sie hätte sich nie erträumen lassen, das neue Lebensjahr angekettet im Keller eines Verrückten beginnen zu müssen. Und jetzt sitzt sie schon seit fast zwei Monaten hier unten fest. »Danke, Gary, das ist süß von dir«, entgegnet Josephina und zwingt sich zu einem warmherzigen Lächeln. Als er dieses Mal mit dem Essen zurückkehrt, ist er bis oben hin mit irgendwelchem Zeug bepackt. »Heute werden wir, weil du Geburtstag hast, eine Party für dich geben. Ich habe Kuchen und ein Geschenk mitgebracht«, erklärt sich Gary. Die bezahlste Party, die jemals für Josefina gegeben wurde. Da saßen sie nun. Fünf halbnackte, fast verhungerte Frauen, angekettet in einem Keller und feiern eine Party. Unfassbar. Doch vielleicht gab es ja wirklich einen Grund zum Feiern. Zum ersten Mal spürt Josefina, dass sich etwas verändert hat. Eine Veränderung im Machtgefälle. Gary hatte an sie gedacht, einen Kuchen gebacken und ein Geschenk besorgt. Er sympathisiert mit ihr und das muss sie sich zunutze machen. Mit aller Kraft versucht Josephina die Tatsache, dass sie noch immer in einem Verlies angekettet ist, zu verdrängen und entgegnet mit einem freundlichen Lächeln. Oh wow, Gary, du hättest dir nicht so viel Mühe machen sollen. Im weiteren Verlauf des Abends lässt Gary die Mädchen Happy Birthday für Josephina singen. Nach dem Essen gibt es für jeden ein Stück Kuchen und dann als großes Finale das Geschenk. Mit einem schüchternen Lächeln überreicht Gary Josephina die in violettes Geschenkpapier gewickelte Schachtel, sogar mit Schleife. Er hatte sich wirklich Mühe gegeben. Als Josephina den Deckel von der Schachtel nimmt, blickt sie auf ein paar flauschige rote Pantoffeln. Oh wow, ruft sie aufrichtig überrascht und schlüpft mit den ausgekühlten Füßen in die samtweichen Kissen. Gary scheint zufrieden. Mit einem ermahnenden Blick fordert er die anderen Mädchen dazu auf, die Pantoffeln an Josephinas Füßen zu bewundern. Ein zurückhaltendes Gemurmel, bestehend aus Worten wie hübsch und entzückend, wabert durch den Raum, doch lässt sich die grünliche Verfärbung der Stimmen, verursacht durch den Neid, nicht leugnen. Um die Stimmung etwas aufzulockern, entkorkt Gary eine Flasche alkoholfreien Cidre, füllt in den Styroporbecher und verteilt sie an die Mädchen. Tatsächlich entwickelt sich diese Geburtstagsfeier, so bizarr sie auch sein mag, zu einem geselligen Beisammensein. Es wird gesungen und gelacht. Als im Radio Stand by Me gespielt wird, fordert Gary Josephina zum Tanz auf. Mit den roten Pantoffeln schlurft sie langsam in die ausgebreiteten Arme ihres Entführers, lässt sich von ihnen halten und führen. Josephina tanzt für Gary, als wäre sie seine Marionette, aufgehängt an den schweren Ketten zu ihren Füßen. Geziert wendet sie ihren Blick ab, gibt sich kühl, genauso wie sie es tun würde, wenn sie wüsste, dass ihr männliches Gegenüber ein Auge auf sie geworfen hat. Sie kann spüren, wie Gary sie mit seinen eindringlichen Blicken durchbohrt, sie ohne auch nur ein Wort zu sagen dazu auffordert, ihm in die Augen zu sehen. Doch Josephina hält sich zurück. Nur so weit, dass er interessiert bleibt. Für den Bruchteil einer Sekunde fängt sie seinen Blick auf, bevor sie sich wieder abwendet. Die Intensität, mit der sie das Paar eisblaue Augen anstarrte, war stechend. Plötzlich wird ihr klar, wieso Gary ausgerechnet dieses Lied für diesen Tanz auserwählt hatte. Stand by me. Steh an meiner Seite. Halte zu mir. Oh, Gary, das werde ich, denkt Josephina, während sie ihm erstmals direkt in die Augen sieht. Ein guter Tag geht zu Ende. Doch gibt es auch weiterhin schlechte Tage. Tage, die an Grausamkeit nicht zu übertreffen sind. Anfang Februar bekam Sandra Schwierigkeiten mit dem Essen. Sie bekam einfach nichts mehr runter und dafür bestrafte Gary sie. Jetzt hängt sie schon seit drei Tagen mit einem Handgelenk vom Deckenbalken. Er hatte ihren rechten Arm so angekettet, dass sie gezwungen war, ihn oben zu halten, während sie die ganze Zeit über auf Zehenspitzen steht. Heute Morgen startete Gary einen erneuten Versuch, sie zum Essen zu zwingen. Er steckte dem entkräfteten Mädchen ein Stück Brot in den Mund und brüllte sie an. »Komm schon, kau es! Kau das verdammte Brot, Sandra! Du wirst essen! Dafür werde ich sorgen!« als sie nicht reagierte, schlug er mit einem Stock auf ihre Beine, doch es half alles nichts. Sandra spuckte das Brot einfach wieder aus. So geht das jetzt schon seit Tagen. Gary interpretiert dieses Verhalten als Rebellion, glaubt, dass Sandra irgendeine Krankheit vortäuschen und ihn für dumm verkaufen wolle. Doch die anderen Mädchen kennen Sandra mittlerweile gut genug, um zu verstehen, dass es ihr wirklich nicht gut geht. Irgendwann verlor sie dann das Bewusstsein. Seitdem zerrt das Gewicht ihres ganzen Körpers an ihrem Arm, während er selbst, anteilnahmslos und schlaff, nach unten hängt. Die anderen Mädchen rufen Sandra zu, tasten ihren Puls und versuchen sie aufzuwecken. Doch Garys Schritte auf der Kellertreppe zwingen sie, sich von ihr zu entfernen. Als er sie wie ein Häufchen Elend vom Deckenbalken hängen sieht, packt ihn die Wut. Steh auf, du Schlampe, ich werde schon dafür sorgen, dass du aufstehst, brüllt er. Nichts, keine Reaktion. Gary macht kehrt und kommt nur wenige Augenblicke später mit dem Schlüssel für Sandras Handschellen zurück. Als er diese öffnet, sackt Sandras Körper zu Boden und ihr Kopf schlägt unsanft auf die harten Steine. Regungslos bleibt sie liegen, den Mund und ein Auge halb geöffnet. Dieser schreckliche Anblick macht Josephina, Deborah, Lisa und Jacqueline unmissverständlich klar, dass Sandra sie längst verlassen hatte. Sie war tot. Doch noch schlimmer als die Tatsache, dass Gary das Mädchen getötet hatte, ist seine kalte und herzlose Art und Weise, damit umzugehen. Auch Sandras Periode war mittlerweile längst überfällig gewesen. Es sei nur ein Jammer um dieses Baby, sagt er. Als hätte das Leben dieses armen Mädchens keinen Wert gehabt. Gary hifft Sandras leblosen Körper über seine Schulter, als wäre er ein Sack Kartoffeln. Dann verlässt er mit ihr den Keller. In dem Augenblick, in dem die Tür ins Schloss fällt, können die anderen Mädchen ihre Trauer nicht länger verbergen und lassen ihren Tränen freien Lauf. Doch kann keine von ihnen leugnen, dass sie zum Teil auch sich selbst bedauern. Mit seiner gefühlskalten Reaktion hatte Gary ihnen eindeutig zu verstehen gegeben, dass sie für ihn nicht mehr sind als Gebärmaschinen, Behälter für seine zukünftigen Kinder. Sie alle sind ihm völlig egal. Die Frage, wer von ihnen die Nächste sein wird, die ihr Leben in diesem Keller lassen muss, hängt wie eine schwere Gewitterwolke über den Köpfen der Mädchen. Keine von ihnen sagt ein Wort. Alle schweigen, bis der Schlaf die erschöpften Seelen in schwarzen Nebel hüllt. Am nächsten Morgen werden Josephina, Lisa, Deborah und Jacqueline von einem widerwärtigen Geruch geweckt. Als Gary mit Brot und Wasser den Keller betritt, wird er noch stärker. Er scheint sogar an seiner Kleidung zu haften. Der Gestank schlägt den Mädchen auf den Magen, doch wagen sie es nicht, Gary nach der Ursache zu fragen. Josephina, Lisa, Deborah und Jacqueline sind jedoch nicht die einzigen, die sich an der Geruchsbelästigung stören. Die ganze Nachbarschaft ist in heller Aufruhr und verständigt sogar die Polizei, die kurze Zeit später gegen die Haustür der 3520 North Marshall Street hämmert. Gary erklärt dem Officer seelenruhig, dass er beim Kochen eingeschlafen wäre und somit sein Essen verbrannt hätte. Und damit scheint die Sache erledigt. Der Polizist steigt zurück in seinen Streifenwagen und fährt zufrieden davon. Schließlich kann man niemanden verhaften, nur weil er ein schlechter Koch ist. Es vergehen drei Tage, bis die Mädchen auf grausame Art und Weise in Erfahrung bringen, was die Ursache des Gestanks war. Wie so oft prügelt Gary im Keller auf Deborah ein, die sich noch immer weigert, sich seinem Willen zu beugen. Die Schläge beeindrucken sie so wenig, dass sie sie nicht einmal davon abhalten, Gary weiter zu verspotten. Doch davon hat er jetzt die Schnauze voll. Er wirft den Stock in die Ecke, verschwindet nach oben und kommt mit dem Schlüssel für Deborahs Ketten wieder. Komm mit nach oben, ich will dir was zeigen, befiehlt er und zerrt sie die Treppe rauf. Keine fünf Minuten später trottet eine völlig verstörte und kleinlaute Deborah zurück in den Keller. Gary legt sie wieder in Ketten und dieses Mal steigt sie freiwillig in das Loch. Es ist Mitte Februar. Die Mädchen sitzen gemeinsam mit Gary im Keller und starren auf dem Bildschirm eines kleinen, batteriebetriebenen Fernsehers. Als ein Werbespot für Hundefutter läuft, witzelt Deborah, die sich inzwischen von ihrem Schock erholt hat. Mann, das sieht ja lecker aus. Alle lachen bis auf Gary. Ach wirklich, entgegnet er und legt nachdenklich den Kopf zur Seite. Wie zu erwarten, serviert Gary seinen Gefangenen von nun an Hundefutter. Zum Glück ahnen die Mädchen nicht, was sich wirklich in den Dosen befindet. Eines Abends startet Deborah einen erneuten Versuch, die Mädchen von ihrem Plan, Gary zu überwältigen, zu überzeugen. Nur artet die Diskussion dieses Mal in einen hitzigen Streit aus. Wenn ihr alle drei glaubt, dass das eine so tolle Idee ist, nur zu. Tötet den Mann, der uns am Leben hält, zischt Josefina im Eifer des Gefechts und bekommt für diese Aussage reichlich Gegenwind. Dabei vergessen die Mädchen leider, dass ihr Entführer niemals weit weg ist. Als Gary Josephina am nächsten Tag zum Baden mit nach oben nimmt, kommt er gleich zur Sache. Ich habe gehört, dass ihr vorhabt, mich im Keller zu überwältigen. Josephina sieht ihm aufrichtig in die Augen. Von wir weiß ich nichts, Gary, aber ja, es wurde darüber diskutiert. Gary durchbohrt sie förmlich mit seinem Blick, als suche er nach einem Zeichen, das ihm versichert, dass Josephina die Wahrheit spricht. Du weißt, dass ich die Schlüssel nicht bei mir trage. Das heißt, ihr würdet dort unten festsitzen, sagt er schließlich. Das habe ich ihnen auch gesagt. Josephina gibt sich allergrößte Mühe, diesen Satz so beiläufig wie möglich klingen zu lassen. Gary denkt für einen Moment nach, dann nickt er. Josephina hat sie gesagt, als würde sie nicht zu den Mädchen gehören, die er gefangen hält. Das scheint ihn zufriedenzustellen. Als er sie zurück in den Keller bringt, spricht er vor versammelter Mannschaft eine unmissverständliche Warnung aus, die Deborah, Lisa und Jacqueline zu verstehen gibt, dass Josephina ihr Schweigen gebrochen hatte. Der Verrat treibt ein Keil zwischen die Mädchen. Keiner weiß mehr, wem er noch trauen kann. Doch Josephina hält an ihrem Plan fest. Sie ist sich sicher. Garys Vertrauen ist der Schlüssel zur Freiheit. Deborah zieht es jedoch weiterhin vor, den Anderen und sich selbst das Leben durch ihr andauerndes Geschrei zur Hölle zu machen. Nicht einmal die Spezialbehandlung mit dem Schraubenzieher bringt sie zum Schweigen. Ganz im Gegenteil. Jetzt schreit sie nicht nur, sondern spricht auch noch laut. Nach einer Woche platzt Gary endgültig der Kragen. Mit einem Kabel in der einen und einem Schlauch in der anderen Hand stürmt er in den Keller. Ohne ein Wort zu sagen, schiebt er die Holzplatte, die das Loch bedeckt, beiseite und kettet die darin kauernden Mädchen Jacqueline und Deborah mit Handschellen aneinander. Dann greift er zum Schlauch, welchen er an den Wasserhahn anschließt und beginnt die Grube mit kaltem Wasser zu füllen. Schweigend beobachten Josephina und Lisa das Geschehen. Was auch immer Gary davor hat, es kann nichts Gutes heißen. Nachdem das Wasser eine gewisse Tiefe erreicht hat, dreht er den Hahn ab und schiebt die Holzplatte wieder über das Loch. Schließlich greift er zum Stromkabel, welches einst als Verlängerungskabel diente, doch hatte Gary die Mehrfachsteckdose abgetrennt, sodass jetzt am anderen Ende des Kabels nur noch blanke Drähte hervorblitzen. Mit diesem Anblick bestätigen sich die schlimmsten Befürchtungen aller Anwesenden. Er will Deborah und Jacqueline Stromschläge verpassen. Auf das Flehen der beiden Mädchen reagiert er wie gewohnt kühl. Keine Sorge, so stark ist der Strom nicht. Nur ein kleiner Stoß, nicht allzu schlimm. Ich muss euch beide doch ein bisschen auf Zack bringen. Und da ist es auch schon zu spät. Gary hält die blanken Drähte an die eisernen Ketten. Gellende Schreie zerreißen die Luft, begleitet von einem Geräusch, als würde ein Schwarm Piranhas im seichten Wasser ein Steak zerfleischen. Josephina und Lisa halten den Atem an, als Gary sich ihnen zuwendet. Jetzt du, sagt er zu Josephina und drückt ihr das Kabel in die Hand. Oh Gott, bitte nicht, nein, nein, nein. Doch so sehr es ihr widerstrebt, anderen Menschen Schmerz zuzufügen, so weiß sie doch ganz genau, dass Gary als nächstes sie auf Zack bringen wird, sollte sie ihm nicht gehorchen. Mit zitternden Händen führt Josephina die Drähte an die Ketten, Widerschreie und spritzendes Wasser. Zum Glück hat Gary genug, bevor eines der beiden Mädchen einen Herzinfarkt erleidet. Immer noch in Rage reißt er das Kabel aus der Steckdose und befiehlt Deborah und Jacqueline, über ihr Fehlverhalten nachzudenken, bevor er den Keller verlässt. Zwei Tage später wiederholt er die ganze Prozedur ein weiteres Mal. Der Ablauf bleibt derselbe, doch ist das Resultat weitaus schrecklicher. Keine zehn Minuten, nachdem Gary den Keller verlassen hat, verkünden Jacquelines verzweifelte Schreie, dass Deborah die Tortur kein zweites Mal überlebt hat. Keines der Mädchen wagt es, sich zu rühren. Jackie sagt, dass Deborah tot ist, erstattet Josephina Bericht, als Gary das Abendessen bringt. Stimmt das? Unbeeindruckt hebt Gary das Holzbrett an und schiebt es beiseite. Da sitzen sie. Die Beine vor sich ausgestreckt, die Hände aneinander gekettet. Doch anders als Jacqueline, die einfach nur aufrecht da sitzt, liegt Deborah nach vorn gesackt mit dem Gesicht im Wasser. Noch nie war sie so still. Als Gary sie in den Haaren hochzieht und den Blick auf ihr Gesicht freigibt, besteht kein Zweifel mehr. Deborahs gequälte Seele ist nicht länger in diesem Keller gefangen. Kleine Rinnsale laufen ihr über die Wangen, Augen und Mund zu einem schlaffen, lautlosen Schrei verzerrt. Gary öffnet die Handschellen und hebt Deborahs leblosen Körper aus dem Erdloch. Na Gott sei Dank, jetzt sind all meine Probleme gelöst und in meinem Keller kann endlich wieder Normalität einkehren, sagt er und verschwindet für eine Weile im Obergeschoss. Niemand spricht ein Wort und keiner weint. Der Schock sitzt einfach zu tief. Ich, Nicole Rivera... Und Gary Heidnik haben Deborah Dudley getötet, indem wir ihre Ketten unter Strom gesetzt haben, während sie in einer Wasserlache in einem Loch im Keller der 3520 North Marshall Street saß. Und jetzt unterschreibt das, befiehlt Gary. Josephina tut, wie ihr geheißen. Hinterfragt gar nicht erst, was das alles zu bedeuten hat. Jetzt habe ich diesen Brief und falls du je zur Polizei gehen solltest, kann ich das als Beweis dafür verwenden, dass du Debbie getötet hast, erklärt Gary. Dann bückt er sich, löst Josephinas Fußfesseln und befiehlt ihr, nach oben zu gehen. Josephina schwert der Kopf. Krampfhaft versucht, sie mit der Situation Schritt zu halten. Dafür, dass sie Deborah zu Tode gequält hatte, wurde sie jetzt mit der Freiheit belohnt. Wie ferngesteuert kehrt Josephina den anderen Mädchen im Keller den Rücken und geht die Treppen rauf, die in eine neue Wirklichkeit führen. Als sie sich am selben Abend neben Gary ins Bett legt, versucht er nicht, sie zu vergewaltigen. Er schaltet einfach das Licht aus und legt sich schlafen. Ihr Plan ist aufgegangen. Ausgehungert, geschlagen, vergewaltigt und gefoltert ist Josephina schließlich zu so der Komplizin eines Mannes geworden, dessen Grausamkeit keine Grenzen kennt. Zum ersten Mal seit vier Monaten wird Josephina am Morgen vom warmen Licht der aufgehenden Sonne geweckt. An ihrer Seite ein kaltblütiger Killer. Gary schläft noch, also schlüpft sie leise aus dem Bett und geht in das Badezimmer nebenan. Auf dem Weg dorthin sieht Josephina sich in allen umliegenden Zimmern gründlich um. Alle Türen und Fenster sind verschlossen. Ohne Schlüssel würde sie aus diesem Haus nicht entkommen können. Zudem scheint Gary kein Telefon zu besitzen. Sie versucht dennoch optimistisch zu bleiben. Abwarten. Ihre Zeit wird kommen. Nach einem ausgiebigen Bad wickelt sie ihren ausgemergelten Körper in ein Handtuch und geht zurück ins Schlafzimmer, wo Gary bereits auf der Bettkante sitzt und sich ein T-Shirt überzieht. Was kann ich anziehen? fragt Josephina. Mit den Worten, wir werden dir bald ein paar andere Sachen kaufen, geht Gary zu der Kommode und reicht ihr ein Hemd und eine schwarze Jeans. Beim Frühstück erfährt Josephina schließlich den wahren Grund für ihre Befreiung. Deborah, wir müssen irgendeinen Ort finden, wo wir sie loswerden können. Wo ist sie jetzt? fragt Josephina vorsichtig. In der Gefriertruhe. Natürlich. Das hätte sie sich denken können. Doch fühlt sich Gary durch diese Frage dazu animiert, seine Komplizin in seine finsteren Geheimnisse einzuweihen. Sandra habe ihm einen Haufen Probleme eingebrockt. Die Leute wussten schließlich, dass sie bei ihm war. Hätte er ihre Leiche einfach irgendwo abgeladen, wäre es nur noch eine Frage der Zeit gewesen, bis die Polizei wieder vor seiner Tür steht. Daher musste er sich etwas einfallen lassen. Gary steht auf und geht zu einem großen Kochtopf, der auf dem Herd steht. Er nimmt den Deckel ab und winkt Josephina zu sich. Was sie dann erblickt, übersteigt alles, was sie an Grausamkeit je gesehen hat. Schlagartig wird ihr klar, was Deborah gesehen haben musste, als Gary sie eines Tages mit nach oben nahm und sie nur wenig später, zutiefst verstört und kleinlaut, zurück in den Keller schlich. In diesem Aluminiumtopf fliegt ein kahler, weißer Schädel in einer Lache gelbbrauner Flüssigkeit. Der unerträgliche Gestank, der Josefina nur zu sehr bekannt vorkommt, schlägt ihr umgehend auf den Magen. Beißende Galle steigt ihr die Kehle hoch, doch darf sie sich nichts anmerken lassen. Ich habe ihren Kopf gekocht und ihre Rippen in den Ofen gesteckt und sie gebraten. So, siehst du, erklärt Gary nüchtern und reißt den Backofen auf. Sandras Rippen, verkohlt und mit ein paar letzten Fleischresten, die langsam vor sich hinrocken. Sandra, Josefina wird von einem Schwindelanfall nach dem nächsten überwältigt. Werd jetzt nicht ohnmächtig, denkt sie und sucht verzweifelt Halt am Küchentresen. Gary scheint von ihrer Bestürzung zum Glück nichts zu bemerken und redet einfach weiter. Ich musste das hier in den Kühlschrank stellen, weil es richtig schlimm gerochen hat und die Nachbarn sich beschwert haben. Ein paar andere Teile habe ich noch im Gefrierfach hier oben. Er öffnet das Gefrierfach und gibt den Blick frei auf bestimmt ein Dutzend ordentlich eingepackter Fleischpakete. Das erste, das Gary herausholt, enthält ganz offensichtlich Sandras Unterarm. Weiter erklärt er, dass es sein ursprünglicher Plan war, das Fleisch von den Knochen zu entfernen, um diese anschließend an die Nachbarshunde verfüttern zu können. Doch rührten diese die Knochen nicht an. Und dann brachte Deborah ihn auf die Idee mit dem Hundefutter. Er habe einfach ein paar Dosen besorgt, Sandras Überreste klein gehackt, mit dem Hundefutter vermischt und an die Mädchen verfüttert. Das ist einfach zu viel. Gary erzählt das alles, als wäre es völlig normal, während Josephina mit der Ohnmacht kämpft. Zum Glück schließt er das Gefrierfach wieder und genehmigt sich erst mal einige Schlücke Kaffee. Dann kommt er zu seinem eigentlichen Anliegen. Niemand weiß, dass Deborah jemals bei ihm war. Für die Polizei gäbe es also keinen Grund, sein Haus mit ihrem Verschwinden in Verbindung zu bringen. Und das bedeutet, dass sie ihre Leiche einfach an einem abgelegenen Ort abladen könnten und damit wäre die Sache erledigt. Am liebsten würde Josephina sich auf den Boden zusammenrollen und wegen dieser entsetzlichen Dinge, die dieser Irre getan hatte, bitterlich weinen. Es ist mitten in der Nacht, als Gary zu Josephina ins Wohnzimmer kommt. Komm mit, befiehlt er, dann verschwindet er für eine kurze Zeit im Keller und kommt mit Deborahs tiefgefrorener Leiche zusammengekrümmt in einer durchsichtigen Mülltüte wieder. Erschrocken wendet Josephina den Blick ab, doch Gary befiehlt ihr hinzusehen. Ein weiteres grässliches Bild, das sich für immer in ihren Verstand brennen wird. Als Gary zu seinem Schlüssel greift, bemerkt Josephina, dass dessen Spitze vollständig fehlt. Was ist damit passiert? fragt sie. Ich habe den Schlüssel halb in das Schloss gesteckt und die Spitze dann abgesägt. So passt kein anderer Schlüssel außer meiner, erklärt Gary. Das klingt einleuchtend. Josephina kann nur immer wieder darüber staunen, wie bizarr es ist, dass solch ein offensichtlich intelligenter Mann so unmenschlich sein konnte. Gary ist auf eine erschreckende Art und Weise schlau, denn das, was uns als Menschen ausmacht, ein natürliches Gefühl für Recht und Unrecht, eine instinktive Abneigung gegen Schmerz und Leid, war bei ihm nicht vorhanden. Und genau das macht ihn so gefährlich. Wenn man ihn so ansieht, würde man nicht im Geringsten erahnen, dass er anders ist als man selbst. Schon beunruhigend. Wie viele Garys gibt es noch da draußen? Seine Stimme reißt sie aus ihrem Gedanken. Ich muss dich nicht nochmal an den Brief erinnern. Weniger eine Frage als vielmehr eine Drohung. Josephina schüttelt den Kopf. Dann öffnet Gary die Tür und sie spürt, wie ihr der Wind sanft über das Gesicht streichelt. Freiheit. Frische Luft. Sie trinkt sie wie Wasser und für einen kurzen Moment gerät Gary und sein grausames Vorhaben in Vergessenheit. Ist das der Augenblick, in dem sie das alles hinter sich lassen und weglaufen sollte? Nein, wenn sie das tut, würde Gary einfach kehrt machen und die beiden anderen Mädchen in seinem Keller töten. Das kann sie nicht zulassen. Also folgt Josephina ihrem Entführer in die Garage und steigt auf den Beifahrersitz des Cadillacs. Hinter sich hört sie erst das Klicken des Kofferraums, der sich öffnet, dann ein dumpfer Aufprall. Der Kofferraum knallt wieder zu und Gary steigt zu ihr in den Wagen. Dann geht es los. Sie fahren Richtung Osten, einmal quer durch die Stadt, bis nach New Jersey. Wenn andere Autos ihren Weg kreuzen und Josephina die Gesichter der Menschen durch die Windschutzscheiben sieht, überkommt sie das Gefühl, inzwischen so abgeschnitten von der Welt zu sein, dass sie einfach nicht mehr dazugehört. Nach etwa einer halben Stunde Fahrt biegt Gary in einen kleinen Feldweg, der sie in die dicht bewaldeten Pine Barrens führt. Meilenweit nichts als Kiefernwald. Schließlich hält der Wagen, dann verstummt der Motor. Um sie herum nichts als Dunkelheit. Warte hier, sagt Gary, dann steigt er aus dem Auto. Josephina kann das Blut durch ihren Schädel rauschen hören, ihr Atem ist schnell und flach. Was, wenn das alles nur ein Trick ist? Wenn er sie zusammen mit Deborah hier draußen beseitigen möchte. Niemand würde sie hier finden. Hektisch sieht sie sich im Inneren des Wagens um, doch findet nichts, was sie für den Fall der Fälle als Waffe gebrauchen könnte. Die Autoschlüssel trägt Gary natürlich bei sich. So viel Naivität hätte sie ihm auch beim besten Willen nicht zugetraut. Das Zuknallen des sich schließenden Kofferraums lässt Josephine zusammenzucken. Doch überkommt sie eine große Erleichterung, als sich Gary neben ihr auf den Fahrersitz fallen lässt und wortlos den Motor startet. Auf dem Rückweg macht er Halt an einer Tankstelle und kauft eine Zeitung. Um nach meinen Aktien zu sehen, erklärt Gary und schmeißt das Papierbündel auf die Rückbank. So wie es aussieht, hatte er es nicht gerade eilig, nach Hause zu kommen. Als Gary auf den Parkplatz eines Fastfood-Restaurants fährt, wird Josephina klar, dass sie eine Essenspause einlegen würden. Ein nächtliches Dinner mit dem eigenen Entführer, unmittelbar nach der Entsorgung einer Leiche in den Pine Barrens. Na klar, was sonst? Auf dem Weg in das Restaurant wirft Josephina beiläufig die Tüte, in der sie Deborahs toten Körper transportiert hatten, in den Müll. Das Diner ist voll besetzt. Die Lichter und der Lärm prasseln gnadenlos auf Josephinas überreizte Sinne ein. Gary bestellt sich einen Burger mit Pommes und einen Milchshake. Als er Josefina fragt, was sie essen möchte, schüttelt sie nur benommen den Kopf. An einem Tisch hinten in der Ecke nehmen sie Platz. Während sich Gary eine Pommes nach der anderen in den Mund steckt und die Aktienkurse studiert, muss sich Josephina zusammenreißen, nicht am ganzen Körper zu zittern. Gary scheint die Kunst des Schauspiels perfektioniert zu haben. Ich kann jeden zum Narren halten, hatte er einst im Keller vor den Mädchen geprahlt. Die Leute glauben das, was sie darüber wissen, wie ein Verrückter aussieht. Also hatte Gary ihnen den Verrückten gezeigt, den sie sehen wollten. Und mhm. jetzt, da er weiß, wie ein ganz normaler Typ aussieht, verhält er sich wie ein ganz normaler Typ. Er zeigt der Welt, was sie sehen will und den Irren, der er wirklich ist, hält er versteckt. Doch mit der Zeit hat Josephina von ihrem Meister viel gelernt. Sie muss ihm zeigen, was er sehen will, mehr nicht. Die hektischen Bewegungen und das Gelächter der Leute, die sie umgeben, verschwindet im Hintergrund. Es gibt nur noch sie beide, Josefina Rivera und Gary Heidnik. Wenn er sich eine Komplizin wünscht, dann wird er sie auch bekommen. Den nächsten Tag vertreiben sich die beiden im Einkaufszentrum. Schließlich hatte Gary versprochen, Josephina neue Klamotten zu besorgen. Gemeinsam schlendern sie durch die Läden und Gary wirkt überaus zufrieden. Josephina ist nicht länger seine Sklavin, sondern eine Partnerin. Jetzt hat er genau das, was er sich immer gewünscht hatte. Einen Menschen an seiner Seite, mit dem er sein Leben teilen kann. Während Josephina die verschiedensten Kleidungsstücke anprobiert, lässt Gary sie nicht aus den Augen und gibt sich allergrößte Mühe, so zu tun, als wäre er lediglich ein Freund, der seine Geliebte auf einem Shoppingtrip begleitet und ihr mit Rat und Tat zur Seite steht. Zurück zu Hause schlüpft Josephina in ihre neue Jeans und zieht sich den blauen Rollkragenpullover über, den Gary ebenfalls für sie gekauft hatte. Als sie zurück ins Wohnzimmer kommt, wendet er den Blick vom Fernseher ab, um sein neuestes Werk zu bewundern. So ist's besser. Du siehst gleich viel flotter aus. Das will ich aber auch meinen, entgegnet Josephina und schenkt Gary ein Lächeln. Am nächsten Morgen bringen die beiden Gary's Rolls Royce in die Werkstatt. Nachdem er sich versichert hat, dass Josefina eine gute Autofahrerin ist, übergibt er ihr die Schlüssel. Du kannst mir mit dem Caddy folgen, damit wir danach zusammen wieder nach Hause fahren können. Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Gary vertraut Josephina, scheint keinen Gedanken daran zu verschwenden, dass sie mit dem Wagen einfach abhauen und zur nächsten Polizeiwache fahren könnte. Und natürlich liegt er mit dieser Vermutung vollkommen richtig. Josephina weiß, dass ihr Verstoß gegen die Regeln den sicheren Tod für die anderen Mädchen in Garrys Keller bedeuten würde. Also fährt sie brav hinter dem Rolls Royce her, immer darauf bedacht, nur einen kleinen Abstand zu halten. Dabei entgeht ihr nicht, wie Garrys stechender Blick sie im Rückspiegel beobachtet, um sich zu vergewissern, dass sie keine Dummheiten macht. »Keine Sorge, Gary, ich fahre nirgendwo hin. Noch nicht.« Sechs Tage, nachdem Josephina von ihren Ketten befreit wurde, wittert sie endlich die Chance, auf die sie so lange gewartet hatte. Ich will noch ein Mädchen holen, offenbart ihr Gary an jenem Tag. Zeit zu verhandeln. Okay, ich werde mit dir kommen, um ein Mädchen für dich zu holen. Und danach will ich meine Familie sehen. Josephina erklärt, dass sie Gary jedoch auf keinen Fall mit zu dem Treffen nehmen kann, da es jede Menge Fragen zu ihrem plötzlichen Verschwinden geben wird. Alles, was Josephina will, ist eine Gelegenheit, mit ihnen zu sprechen und ihnen zu erklären, was los ist. Dass sie einen älteren Mann kennengelernt hat und mit ihm durchgebrannt ist. Wenn die Wogen geglättet und die erste Aufregung verflogen sind, würde sie zurückkommen und Gary dazuholen, damit er in aller Ruhe ihre Angehörigen kennenlernen kann. Nachdem Josephina ihrem Entführer diesen Plan unterbreitet hat, rechnet sie mit dem Schlimmsten, doch seine tatsächliche Reaktion hatte sie nicht kommen sehen. Okay, gut. Sagt er. Mehr nicht. Einfach nur okay gut. Er hatte keine Einwände. Gegen 19 Uhr steigen Josephina und Gary in den Cadillac und begeben sich auf die Suche nach einem geeigneten Mädchen. Mittlerweile ist es Ende März und ein kühler Wind weht durch die ruhigen Straßen Philadelphias. In der Front Street treffen sie dann auf eine ehemalige Arbeitskollegin von Josephina Agnes Adams alias Vicky, für die Gary offenbar kein Unbekannter ist. Als sie den hellbraunen Cadillac von der anderen Straßenseite aus erspäht, ruft sie seinen Namen und winkt ihm freundlich lächelnd zu. Gary hält den Wagen an und Agnes klettert auf die Rückbank. Oh hey Nicole, wie geht's? Josephina bringt aufgrund ihres schlechten Gewissens nur ein schwaches Hey hervor. Das einzige Argument, mit dem sie dieses Vergehen vor sich selbst rechtfertigen kann, ist, dass Agnes nicht lange in diesem Keller ausharren müsse. Vorausgesetzt, ihr Plan würde aufgehen. Gary bietet dem Mädchen denselben Deal wie Josephina damals. Für 50 Dollar kommt sie mit zu ihm. Ohne zu zögern, willigt sie ein. Die drei fahren zurück zur North Marshall Street. Während Agnes und Gary die Treppen rauf zum Schlafzimmer gehen, bleibt Josephina unten im Wohnzimmer. Keine 15 Minuten später führt er das Mädchen nackt und in Handschellen runter in den Keller. Doch scheint Agnes das alles überhaupt nicht zu kümmern. Vielleicht beruhigt es sie, dass Josephina ebenfalls anwesend ist, oder sie vertraut Gary, weil sie ihn schon länger kennt. Mit einem Nicken erteilt er Josephina wortlos den Befehl, die beiden in den Keller zu begleiten. Eine unangenehme Begegnung. Die anderen Mädchen beäugen Josephina voller Misstrauen. Der moderige Geruch des Kellers schnürt ihr die Luft ab. Sie kann ihre Blicke einfach nicht erwidern. Während Gary seine übliche Prozedur mit den Auspuffschellen vollzieht, bleibt Agnes seelenruhig. Bereitwillig steigt sie in das Loch. Dieses Mädchen hat keine Ahnung, was sie erwartet. Als Gary und Josephina wieder oben sind, ist es fast neun. Dann lass uns jetzt dein Ding durchziehen, sagt Gary und geht in die Garage. Josephina folgt ihm. Nicht weit von dort, wo er sie vor vier Monaten aufgegabelt hatte, macht der Cadillac Halt an einer Tankstelle. Hol dir einen Kaffee und warte hier, während ich zu meiner Familie gehe und mit ihnen rede. In 20 Minuten bin ich wieder da, sagt Josephina. Dann steigt sie aus dem Wagen und schlägt die Beifahrertür hinter sich zu. Ihr Herz schlägt ihr bis zum Hals. Doch Gary scheint zufrieden mit dem Plan zu sein. Er tut, wie ihm geheißen, und lässt Josephina seine Partnerin, ziehen. Während sie die Straße hinunter in Richtung einer Telefonzelle läuft, zwingt sie sich, ihr Schritttempo zu drosseln. Gary darf nicht den Eindruck bekommen, als hätte sie es eilig. Am Ende der Straße biegt sie um die Ecke. Jetzt, wo sie weiß, dass sie sich außerhalb von Garrys Blickfeld befindet, legt sie einen Zahn zu. Immer schneller nähert sie sich der Telefonzelle, bis sie schließlich nach dem Hörer greift, wie ein Ertrinkender nach einem Rettungsring. Mit zitternden Händen wählt sie den Notruf. An der Straßenecke hält Josephina sowohl nach einem Streifenwagen als auch nach dem braunen Cadillac Ausschau. Wie lange ist sie jetzt schon weg? Würde Gary schon etwas ahnen? Die Sekunden vergehen wie Stunden. Josefina ist so angespannt, dass sie von einem Fuß auf den anderen hüpft, um nicht in letzter Minute doch noch den Verstand zu verlieren. Nach zehn Minuten dann die Erlösung. Ein Streifenwagen biegt in die Straße ein und hält neben ihr an. Der Officer zeigt sich Josephina gegenüber überaus misstrauisch und scheint alle Zeit der Welt zu haben. Erst als sie die Hosenbeine ihrer Jeans nach oben zieht und dem Polizisten die Fesselspuren an ihren Knöcheln zeigt, scheint er den Ernst der Lage zu begreifen. Endlich spricht der Mann die Worte, auf die Josefina so lange gewartet hatte. Okay, sie bleiben hier. Wir fahren dorthin und nehmen ihn fest. Wir schicken einen anderen Wagen hierher, der sie abholt. Als ein weiterer Streifenwagen vorfährt, klärt die Polizistin Josefina darüber auf, dass sie jetzt mit ihr zu der Tankstelle zurückfahren und den Mann, den sie festgenommen hatten, als Gary Heidnik identifizieren muss. Sie nickt. Darauf war sie vorbereitet. Als sie die Tankstelle erreichen, ist der hellbraune Cadillac das Erste, was Josephina in den Blick fällt. Doch von Gary fehlt jede Spur. Sie befürchtet das Schlimmste. War er entwischt? Hatten sie ihn verloren? Doch dann sieht sie rüber zum Polizeiwagen. Die Beamten öffnen die Wagentür und tatsächlich. Auf der Rückbank, die Hände in Handschellen auf dem Rücken, sitzt Gary Heidnik. Die Erleichterung durchflutet Josephinas Körper. Es ist vorbei. Endlich ist es vorbei. Und dieser Albtraum hat ein Ende.
1: Ja, die nächsten drei Wochen hören wir wirklich nur noch Benjamin Blümchen. Hatte ich
0: ja bereits angekündigt mm. auf Instagram, dass wir nach dieser Folge erstmal nur noch Benjamin Blümchen hören.
1: Mm. Ich habe, also mir fehlen so ein bisschen die Worte, weil das... So ziemlich das Schlimmste ist, was du jemals gehört hast. Es ist... Es ist einfach arg ekelhaft. Also nicht nur körperlich ekelhaft, mhm. sondern auch psychologisch ekelhaft. Mhm. Also es ist einfach so. Menschen Ja, und so, so, so unglaublich niederträchtig. Mhm. Also das ist so, das zieht einem die Schuhe aus vor ja. lauter Niedertracht, ja. finde ich einfach. Ne?
0: Ich, ich konnte auch immer wieder nicht verstehen und das hat mich immer wieder schockiert, mit was für einer Normalität und was für einer Selbstverständlichkeit dieser Mann Maßnahmen ergriff, ja. die letzten Endes einfach nur die übelste Folter waren. Ja. Und das war für ihn aber und so. Und dass ihn das ja, gar nicht
1: berührt hat. Nee, ne,
0: gar nicht. Das war also, so sein Mittel, sein Mittel zum Zweck.
1: Ich habe mir ja wieder ein bisschen was aufgeschrieben. Mhm. Und äh, was ich krass finde ist, also ich meine, du wirst ja sicherlich gleich auch noch ein paar Worte zu Diagnosen und sowas mhm, verlieren, klar. weil er ist ja vollkommen irre. Was ich halt krass finde ist, dass ich da ja so eine Art, also es klingt alles so, als würde das beginnen mit so einer Art Paranoia oder so, dass er denkt, ihm hat da irgendjemand ja, ja. was in, in, also was untergejubelt mhm. und so, ne? Und der Staat ist gegen ihn und genau. will die Kinder wegnehmen. Ja, ja, mhm. ja, genau. Also so ein bisschen so. Ähm, so eine Paranoia, dass, dass da systematisch ihm geschadet wird mhm. und so, dass er deswegen am Start vorbei agieren muss. Genau, dass er sich
0: als Opfer sieht. Mhm. Auch.
1: Genau, genau. Ja. Also, das würde mich jetzt als allererstes mal interessieren. Mhm. Was ist mit dem Typen los? Also, das ist, also mhm. ich, ich fällt mir sehr, sehr, sehr schwer, das alles einzuordnen. Ja. Aber Kann der ist ja verstehen. auf jeden Fall locker, easy, auch mal ordentlich auf der Psychopathieliste ganz weit oben, oder?
0: <lacht> Die Befürchtung habe ich auch. So check, also, check, 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 genau. check. Ja, Also ich würde sagen, bevor wir über irgendwelche Diagnosen oder so sprechen, können wir uns ja nochmal kurz seine, seine Kindheit
1: ja, ja, ja das eine, gehört ja dazu. Ich dachte genau. schon, ich dachte mir, du hast da bestimmt einiges ähm, irgendwie recherchiert. Nee, nee, lass uns das Pferd mal ruhig ähm, von vorne, vorne aufzureißen. Auf <lacht> ja, du weißt, was ich meine. Ja. Genau, wir zäumen es nicht von hinten aufzureißen. Nein, nein, Ja, von also gerne, gerne einfach mal von Anfang an, mhm. damit wir einfach mal verstehen, was Gary Heidnik ähm, geritten hat, mhm. wenn wir bei der Pferdeassoziation bleiben wollen. Schönes Wort. Entschuldigung, hier.
0: genau. Ja. Wer ist Gary Heidnik? Gary Michael Heidnik wurde am 22. November 1943 in Eastlake, Ohio geboren. Seine Eltern sind Michael und Ellen Heidnik. Außerdem wächst er mit einem 18 Monate jüngeren Bruder auf. 1946 ließen sich seine Eltern dann aber aufgrund der Alkoholsucht der Mutter scheiden. Und zunächst lebten die Brüder dann für weitere vier Jahre bei der Mutter, bis sie aber schließlich zu ihrem Vater und seiner neuen Frau zogen. Gary war ein lebenslanger Bettnässer und wurde aufgrund dessen von seinem Vater regelmäßig gedemütigt, indem er die mit Urin beschmutzten Bettlaken vor Garys Zimmerfenster aufhing.
1: Angemessen und stabile Reaktion des Vaters. Was zur Hölle? Warum? Tja. Okay. Ja. Gut. Das ist wieder... Das bestätigt sich immer wieder. Es, es ist, ist immer die Kindheit. Es ist die Kindheit und es ja. ist wirklich die Kindheit. Ja. Ja. Wie konstruiere ich mir einen Serienkiller oder einen Killer, hm. indem ich ihn einfach von vornherein schwerst demütige? Ja. Wobei, ja. Das, ich habe letztens auch wieder irgendeinen Kommentar gelesen von
0: wegen, ja, aber so schlimm war das doch gar nicht, was der erlebt hat. Da muss man aber einfach sehen, dass äh,
1: jeder Mensch unterschiedlich ja. ist. Das ja. finde ich, man kann es einfach nicht pauschalisieren und auch nicht jedem dem noch schlimmere Dinge in Anführungsstrichen passieren. Mhm. Er wird ja zum Killer. Nein. Ne? Aber de facto sehen wir mal wieder, äh, wie auf Deutsch gesagt heftig scheiße es ist, mhm. Kinder so zu traumatisieren. Absolut, ha. ja.
0: Und mit der Demütigung des Vaters nicht genug. Ähm, Gary wurde nämlich außerdem in der Schule aufgrund seines deformierten Kopfes schikaniert. Diese Deformität hatte er von einem Sturz. In seiner Kindheit ist er nämlich vom Baum gefallen. Und auch das ist ganz interessant, weil es einen gewissen Zusammenhang zwischen bestimmten Kopfverletzungen und delinquentem Verhalten gibt. Mhm. Abhängig davon, welche Hirnregionen geschädigt werden. Beziehungs ist das in
1: seinem Fall nachgewiesen? Nein. Okay.
0: Ist es nicht, aber wäre mal interessant, mhm. sich da genauer anzugucken, weil angeblich habe man bei Gary nach diesem Unfall eine Verhaltensveränderung beobachten können. Die Hirnschäden liegen in diesen Fällen auf dem ersten Blick oft in sehr unterschiedlichen Arealen, aber durch die Analyse der Netzwerke wurde klar, dass sie alle zum gleichen funktionellen Netzwerk gehören und zwar zu einem Netzwerk, welches bei gesunden Menschen am Treffen moralischer Entscheidungen beteiligt ist. Mm, passt ganz gut. Passt ganz gut. Mhm. Ist bei ihm ja durchaus eingeschränkt, könnte man so sagen. Ja,
1: Genau. so sehr diplomatische Formulierungen benutzt. Ja. ja, Ja.
0: bis quasi nicht vorhanden. Allerdings waren Forscher davor, die Ergebnisse aus diesen Studien überzubewerten, weil dadurch halt vor allem nicht vorhergesagt werden kann, ob ein Mensch kriminell wird, nur weil er gewisse Läsionen im Gieren zeigt. Also... Ne, es ist immer alles naja, es ist wie drin. bei allen
1: anderen Dingen. Genau. Es ist halt einfach unterschiedlich, was Dinge, also was verschiedene genau. Ursachen für eine Wirkung haben. Ne? Ja.
0: ja, genau. Und auch die Frage, ähm, wenn es um die Schuldfähigkeit geht, zum Beispiel, ist zu komplex, um das, sage ich mal, als Beleg dafür zu nehmen oder so. Ja. Ne, nur es gibt auf jeden Fall einen gewissen Zusammenhang. Mhm. Von seinen Mitschülern wurde Gary im Allgemeinen als Einzelgänger beschrieben, der nicht oder nur wenig mit seinen Mitschülern interagierte und auch Augenkontakt vermied. Des Weiteren scheint Heidnik ja nicht unbedingt der Auffassung zu sein, dass alle Menschen den gleichen Wert haben. Und auch diese Einstellung zeigte sich bereits während seiner Schulzeit, als eine Klassenkamera, den ihn ohne böse Intention fragte, ob er die Hausaufgaben gemacht habe, schrie er sie an und sagte, sie sei nicht würdig genug, um mit ihm zu sprechen
1: netter Typ. Ja,
0: an dieser Stelle möchte ich auch mal kurz ergänzen, alle Frauen, die er entführt hat, waren schwarze Frauen. Okay. Ich vermute, ich weiß nicht, ob, ob er... Der einen rassistischen Hintergrund genau, hatte ich, oder Genau, also sowas. das ging daraus nicht klar hervor, ob er ein Rassist... Ja, aber
1: andererseits denke ich mir so, meine Argumentation wäre jetzt folgende... Ich äh, würde vielleicht denken, vielleicht ist es auch einfach seine Präferenz gewesen. Genau. Aufgrund der Tatsache, dass er ja mit denen Kinder bekommen wollte. Also weißt du, er Stimmt, wollte ja gerne eigentlich seine Babyfarm, wollte er ja mhm. haben. Das heißt, vielleicht hat er denen sogar einen größeren Wert beigemessen. Wer weiß das?
0: Ja, er war ja immer auf der Suche nach Frauen, die sehr unterwürfig sind und möglichst wenig Probleme so. machen und einfach das tun, was er sagt. Äh, ja, okay. und er ähm, also ist gewisse Zitate, die ich von ihm gelesen habe, ja. lassen darauf schließen, dass er sich für schwarze Frauen entschieden hat, da er der Auffassung war, dass sie weniger Probleme machen würden. Und das ist noch sehr diplomatisch ausgedrückt und eine absolute Beschönigung seiner eigenen Wortwahl. Das ist vermutlich und bedauerlicherweise auch der Grund, warum es sich bei vielen seiner Entführungsopfer um geistig behinderte Menschen handelte. Es liegt also nahe, dass Heidnik durch und durch menschenverachtende Ansichten vertrat. Und das hat sich hinterher auch in seinen Taten wiedergespiegelt. Aber das ist an dieser Stelle Spekulation, aber irgendwie ist es auch offensichtlich, egal, wir machen weiter mit seiner Lebensgeschichte. Trotz der widrigen Umstände machte Gary einen sehr guten Schulabschluss und im Rahmen eines späteren IQ-Tests erreichte er sogar einen Wert von 148. Halleluja! Er, damit gilt er als absolut höchst begabt. Der Grenzwert für eine Hochbegabung liegt bei 130. Also ab da spricht man von einer Hochbegabung. Und nur um das mal in Relation zu setzen, die durchschnittliche Intelligenz liegt bei einem Wert von 100 mit einem IQ von 148 liegt Gary Heidnick, also über dem IQ-Wert von 99,9 Prozent der Bevölkerung. Ja, ist krass. Ja, Aber dass er nicht gerade dumm war, mhm. hat der Fall ja auch gezeigt.
1: Es ist ja interessant, dass das häufig so ist. ne?
0: Genie und Wahnsinn, das mhm. ist so dieses Klischee von... Ja, aber das ist,
1: trifft mhm. ja ganz häufig zu, dass gerade auch so Leute, die sich da gut organisiert kriegen, ähm, da einen... In, sagen wir mal, in Bereichen von Moral und ähm, Empathie arg ähm. nachlassen, sozusagen. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Also es gibt ja schon einen Zusammenhang.
0: Zwischen Warum
1: ist das so, weißt du das?
0: Naja, also ich habe mal gelesen, dass hochintelligente Menschen fühlen oft durch Denken ersetzen und das kann halt gerade im zwischenmenschlichen Kontext oft zu Problemen führen. Aber Genau weiß ich es auch nicht. Okay. Es gibt ja auch ein IQ und ein EQ, die emotionale Intelligenz, die bei ihm...
1: Ja, vielleicht, weil das andere so viel Raum einnimmt, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Finde ich Ahnung. spannend. Ist es, ist es, auf jeden Fall.
0: Seit seiner Jugend war Heidnik fasziniert vom Militär. Und dieses Interesse wurde von seinem Vater auch noch zusätzlich gefördert, indem er seinen Sohn dazu drängte, diesen Berufszweig für seine Zukunft auch tatsächlich zu wählen. Gary schrieb sich daraufhin mit 14 Jahren in der Militärsakademie von Staunton im US-Bundesstaat Virginia ein. Das ist eine Privatschule für Jungs, die zwar sehr angesehen ist, aber auch den Ruf hat, sehr, sehr streng zu sein. Nach zwei Jahren beendet Heidnik seine Laufbahn beim Militär jedoch ohne einen Abschluss. Er ging dann zurück an die High School, blieb hier aber auch nur für ein weiteres Jahr und wechselte dann mit 17 zur US Army. Hier diente er für weitere 13 Monate und seine Vorgesetzten schienen auch überaus zufrieden mit ihm zu sein. Ein Sergeant beschrieb ihn sogar als exzellent. Doch als er sich nach der Grundausbildung dann bei der Militärpolizei und auch auf andere Posten bewarb, wurde er überraschenderweise überall abgelehnt. Stattdessen entschied er sich dann für die Sanitätsausbildung in Fort Sam Houston, einem Militärstützpunkt in Texas. Zu einem späteren Zeitpunkt wird Heidnik in ein Militärkrankenhaus nach Landstuhl in Westdeutschland versetzt, wo er den General Educational Development Test besteht. Das ist sowas wie die allgemeine Hochschulreife, einfach ein Kompetenztest, der dir also ermöglicht, an Universitäten zu studieren. Mhm. An dieser Stelle ist dem aufgefallen, dass alle unsere Serienmörder oder Täter, was jetzt erst zwei an der Zahl sind, aber zu einem gewissen Zeitpunkt in Deutschland waren. Auch zu einer ewigen äh, Zeit. Ja. Dennis Nielsen auch.
1: Ich lasse halt jetzt einfach mal so stehen und nehme das so mit.
0: Wir sind schuld. No. Im August 1962 klagt Gary dann plötzlich über Kopfschmerzen, Erbrechen, Schwindel und eine verschwommene Sicht, woraufhin ihm die Ärzte eine Gastroenteritis sowie eine schwere mentale Störung diagnostizieren. Genauer scheinen sich die Mediziner davor erst aber noch nicht festlegen zu wollen. Jedenfalls wird ihm daraufhin Trifluoperazin verschrieben, ein sehr starkes Beruhigungsmittel. Im Oktober 1962 schickt man ihn dann zurück in ein Militärskrankenhaus in Pennsylvania und hier wird die Diagnose dann konkreter und zwar leider heidniger einer schizoiden Persönlichkeitsstörung. Eine Persönlichkeitsstörung, die durch einen Rückzug von affektiven, sozialen und anderen Kontakten mit übermäßiger Vorliebe für Fantasie, einzelgängerisches Verhalten und in sich gekehrte Zurückhaltung gekennzeichnet ist. Außerdem besteht nur ein begrenztes Vermögen, Gefühle auszudrücken und Freude zu erleben. Soweit, so gut. Passt alles? Passt auf mhm. jeden Fall. Diese Diagnose ist auch auf jeden Fall Grund genug für die Army, ihn ehrenhaft und mit einem Anspruch auf eine vollständige Invalidenrente zu entlassen.
1: Ja, weil die Frage ist ja, also im Endeffekt ja nur nachvollziehbar, weil die Frage ist ja, wie kannst du verantworten, dass jemand sich... Also es ist ja ein verantwortungsvoller Job, im Militär zu sein.
0: Auf jeden Fall. Und du
1: hast ja auch äh, gewisse Verantwortung für das Leben anderer gegebenenfalls. Gerade auch im Sanitätsbereich, aber gerade auch im Umgang eben mit Menschen. Ja. Und ja. das ist ja, also ich meine, wenn du was machst, dann ist es Umgang mit Menschen. Ja. Also
0: auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, dass es nicht einfach ist, eine hundertprozentige Abfindung zu bekommen und das mit 21. Oder wie alt er da okay, war. Okay, aber. Also, der hat seine, kom seine kompletten 2000 Dollar einfach weitergekriegt. Ja,
1: und ich hab das, das habe ich vorhin schon gedacht. Das finde ich auch ziemlich krass. Und er hat ja die
0: Theorie, dass als ihm dieses Medikament verschrieben wurde, dieses Beruhigungsmittel, was ich gerade erwähnt hatte, dass die ihm in Wirklichkeit LSD verabreicht haben. Und da habe ich auch noch mal ein bisschen geguckt. Wir hatten in der Meatulpa-Folge ein bisschen über Humanexperimente gesprochen. Mhm. Und diese lsd Experimente wurden ja im Rahmen von MK Ultra. könnten mhm. wir auch
1: nochmal drüber sprechen irgendwann? Ne? Wir haben doch
0: über MK Ultra. Nur
1: im, Namen, im Rahmen der Miascholberg-Folge, ja. glaube ich. Ja. Ah, egal. Ich habe dann zeitlich einfach mal geguckt, das würde hinkommen. Also das heißt, du glaubst, es könnte theoretisch ein Fünkchen Wahrheit in dieser Vermutung stecken?
0: Also ich vers ich kann irgendwie verstehen, wie er zu dieser Vermutung kommt. Okay. Auf der anderen Seite muss man einfach sehen, dass er ja auch vorher schon abweichendes Verhalten ja, ja. gezeigt hat. Ja gut, hat. aber das,
1: das heißt ja nicht, dass sowas nicht auch durch genau, LSD gerade verstärkt werden genau, könnte, grade, wenn man weil, jetzt mal dieser Vermutung folgt. Genau,
0: gerade weil er zu dieser Zeit sehr häufig halt darüber geklagt hat, dass er ähm, ja Paranoia hat, ja. Halluzinationen ja, 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 ja. etc. Mhm. pp. Auf der anderen Seite sagte er aber auch, dass er die, ja, dass er in Psychiatrien ein- und ausspazieren kann, wie er lustig ist. Mhm. Ne? Und dass er weiß, wie man das System beherrscht und so. Und da frage ich mich natürlich gut, inwieweit hat er die Wahrheit gesprochen und ähm, inwieweit hatte er diese geschilderten Symptome wirklich? Mhm. Oder war das wieder nur ein, so ein, so eine, so Maskerade. So eine Maskerade von mhm. ihm, um mhm. da irgendwie seine Invalidenchecks zu bekommen? Das ist halt die Frage. Es ist, Berechnend und manipulativ, einfach nur damit er seine Invalidenrente bekommt? Oder hat er wirklich einen zugrunde liegenden Leidensdruck? Und Vielleicht
1: äh, kommt alles zusammen. Im Zweifel. Im
0: Zweifel ist es das. Jetzt ist Gary Heidnick also im Alter von 20 Jahren Frührentner, wenn man so will. Und trotzdem findet er kurz nach der Entlassung eine Anstellung als Gesundheits- und Krankenpfleger im Universitätsklinikum von Pennsylvania. Und auch da, ich finde es immer wieder unheimlich, wie oft Menschen, die wirklich grausame Taten zu verantworten haben, in so sozialen Berufen tätig sind. Das ist ja wirklich oft der Fall. Mhm. Sagt diejenige, die im Gesundheitswesen am Patienten tätig ist. Aber gut. Genau. Außerdem schreibt sich Heidnick halt parallel an der University of Pennsylvania für mehrere Fächer ein. Doch schon nach einem Jahr exmatrikuliert er sich wieder. Also studieren ist auch nicht so sein Ding. Schlussendlich arbeitet er als psychiatrischer Krankenpfleger für das Kriegsveteranenministerium der Vereinigten Staaten in Coatesville, bis er auch hier entlassen wird, allerdings weitaus weniger ehrenhaft als beim Militär. Der Grund für die Kündigung sei nämlich seine mangelnde Bereitschaft und sein rüder Umgang. Also,
1: da hat er sich nicht ganz so exzellent verhalten wie zuvor. Mhm. Mhm. Da könnte man ja auch wieder denken, also ich meine, das passt dann auch wieder zu dem restlichen Verhalten und dann drängt sich ja auch der Gedanke auf LSD-Theorie hin oder her. Vielleicht wollten sie auch einfach gerne nachhaltig loswerden und haben deswegen okay. ihm die Invalidenrente gezahlt, weißt du? Wenn sich jetzt im, also im Nachgang auch noch immer weiter zeigt.
0: Aber warum sagt dann vorher noch? Also warum kriegt er dann eine exzellente Bewertung?
1: Naja, weil du wohlwollende Arbeitszeugnisse schreiben musst. Ist das beim Militär so? Weiß ich nicht. Vielleicht wollten sie einfach loswerden, ohne Stress zu machen oder ohne Stress zu haben.
0: Ach, dann die volle Invalidenrente, ich weiß nicht.
1: Ich kann mir das gut vorstellen. Echt? Mhm. Gerade die Amerikaner. Mhm. Da ist ja auch da da steckst du deine Katze in die Mikrowelle, weil er nicht in der Anleitung drin steht und da zahlt derjenige dann Milliarden von Euro äh Dollar mhm. für oder was?
0: Ja, aber diese Mentalität wird ja wieder dazu passen, dass sie ihm was angetan haben und deswegen als Entschädigung so viel Kohle zahlen. Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, wir werden es auch nie erfahren. Nee,
1: aber das ist spannend, das ist sehr Verschwörungstheorie, das, das finde ich sehr ähm, ja, spannend. erquicklich. Spannend ist es
0: allemal, ja. Bei einem Mann wie Heidnick bekommt man ja aber schnell das Gefühl, dass er jetzt nicht gerade der gefühlsbetonteste Mensch ist, beziehungsweise fragt man sich regelmäßig, ob dieser Mensch überhaupt dazu imstande ist, irgendwelche Emotionen zu empfinden. ja. 1970 suizidiert sich aber Heidnicks Mutter, indem sie sich mit Quecksilberchlorid vergiftet. Der Grund für den Suizid sei eine Krebsdiagnose mit sehr, sehr schlechter Prognose gewesen. Und sowohl Garys Bruder Terry als auch Gary leiden so sehr unter dem Tod ihrer Mutter, dass sie infolgedessen mehrmals versuchen, sich ebenfalls das Leben zu nehmen. Gary Heidnick wird nach den zahlreichen Suizidversuchen, insgesamt waren es meine ich 13 Stück, immer wieder in Kliniken eingewiesen, aber auch immer wieder entlassen. 1971 gründet er dann die Kirche United Church of the Ministers of God, die zum Startzeitpunkt gerade einmal fünf Anhänger hatte, sich aber relativ schnell an einer immer größer werdenden Popularität erfreute. Ich schätze, weil Gary sich eben das Leid anderer Menschen irgendwie zunutze gemacht hat. Und ja, auch das wurde ja bereits im Fall beschrieben. Er ist ja tüchtig
1: manipulativ, ne? Mhm, genau.
0: Und während er... Leiter dieser Kirche ist, gelingt es ihm parallel noch ganz nebenbei innerhalb von vier Jahren ein Startkapital von 1500 Dollar durch Spekulationen an der Börse auf über eine halbe Million Dollar zu vervielfachen. Mhm. Das Geld wurde nach seiner Verurteilung auch unter den Geschädigten aufgeteilt.
1: Krass. Ja,
0: auch da wie psychisch krank bist du, wenn du parallel noch an der Börse
1: Ja, aber das meine ne? ich ja. Hm. Wenn du da so einen manipulativen Mistsack hast, der auch seine gesamte, seinen, weiß nicht, seine gesamten grauen Zellen dafür verwendet, sich quasi auf gewisse Arten und Weisen durchs Leben zu schlagen. Mhm. Wer weiß, das ist doch, also sowas merkt doch vielleicht ein Arbeitgeber, wenn du dich dann im System quer verhältst und dann mhm. willst du den einfach vom Schlappen haben. Mhm. Also ich bin immer noch dabei, der hatte nichts. Und den haben sie einfach vor die Tür gesetzt und dem die volle Invalidenrente gezahlt, damit er denen nicht noch die Hölle heiß macht. Das hm. ist meine Theorie. Okay.
0: Also du meinst, dass er sie irgendwie eingeschüchtert haben muss? Dass die sich
1: nicht eingeschüchtert. einfach Die hatten einfach keine Lust mehr, mit sich, sich mit dem auseinanderzusetzen. Okay. Ich glaube, das ist es eher. So mhm. haben wir den vom Schlappen. Der kann, wir können den im Militär nicht gebrauchen, weil er manipulativ ist, weil er im Umgang mit anderen Menschen, mhm. den er zwangsläufig hat, gegebenenfalls sogar gefährlich ist. Hm. Ähm, du kannst so einem Menschen, kannst du auch keine Knarre in die Hand drücken. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Was ist mit Auslandseinsätzen oder so? Hm. Da kannst du so einem Menschen ja nicht zutrauen, wer weiß.
0: Ja, also du glaubst, die haben dem gar nichts verabreicht oder so, um kann ihn ich, arbeitsunfähig kann ich nicht zu machen? Sagen,
1: kann ich nicht sagen. Vielleicht haben sie das auch getan und haben dann einfach im Laufe dieses Verfahrens mhm. gesehen, okay, das entwickelt sich aber mal ganz schnell in eine ganz andere Richtung, als wir uns das vorgestellt haben. Mhm. Den Jungen werden wir jetzt besser mal los. Mhm. Und bevor der noch irgendwelche Nachforschungen anstellt oder so, selbst wenn sie das gemacht haben.
0: Ja, ja klar, da macht natürlich Sinn, dem, dem, so, den zufriedenzustellen. Zu ja, zu genau, ne? ja, genau, das meine ich, den mhm. auf
1: irgendeine Weise zufriedenzustellen und den vom Schlappen zu haben. Mhm. Hauptsache, der ist aus dem Militärdienst raus. Ja. Und das spricht ja auch wieder dafür, ich meine, der ist noch in der Lage, dann 1500 Dollar zu 500.000 Dollar zu machen, mhm. indem, er, indem er da offensichtlich goldrichtig spekuliert. Das kann die Tat eines riesigen Glückspilzes gewesen sein. Mhm. Vielleicht aber auch einfach Berechnung und Kalkül. Mhm. Und er hat halt einfach gewuppt. Ne? Ja. Ja. So irre kann er ja nicht sein. Dann auf das der denke ich Das ist auch halt das. Auf, ne?
0: Genau, wir hören uns ja gleich noch an, was die genau. Psychiater vor Gericht sagen, aber man denkt sich oft, so irre kann er ja nicht sein. Also, doch, er ist unfassbar Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Nee, aber, aber ich meine. Ähm,
0: Zurechnungsfähig. Ja, das ja, meine ich. Genau. Schuldfähig. Ja. Schuldfähig. Ja. ja, genau. 1976 beginnt Gary dann seine kriminelle Laufbahn und gerät erstmals wegen einer Schießerei und unerlaubten Waffenbesitz mit dem Gesetz in Konflikt. Und zwar verletzte er das Gesicht des Mieters eines Hauses, welches er vermietete, mit einem Streifschuss. Also auch alles andere als ein Kavaliersdelikt. Und dann ging eigentlich alles Schlag auf Schlag. Es folgte die Entführung der Schwester seiner damaligen Freundin aus dem Wohnheim, woraufhin er ja auch verurteilt wurde. Nur konnte er der Strafe ja entgehen, indem er sich wieder in eine Nervenheilanstalt, wie es damals noch hieß, einweisen ließ. Dann folgte die Ehe mit Betty und die Realität sah wohl auch etwas anders aus, als das, was Heidnik selbst Josefina Rivera über das abrupte Ende dieser Beziehung erzählt hat. Und zwar habe seine Ex-Frau Betty ihn vor ihrer Trennung mit drei Frauen im Flagranti erwischt. Außerdem beschuldigt sie ihn, dass er sie gezwungen habe, zuzusehen, wie er mit anderen Frauen schlief. Und er habe wohl auch sie wiederholt vergewaltigt und misshandelt nach einer dieser Sexorgien, wie sie es nannte, ähm, die sie wieder mit ansehen musste. Im Jahr 1986 wollte Heidnik dann schließlich sich und seine Frau zusammen umbringen. Und daraufhin hat sie dann aber möglichst schnell das Weite gesucht.
1: Und so wird ein Schuh draus. Ja? Ja, voll. Passt ja nicht ins Bild, was er da, was er erzählt hat darüber. Nee, absolut nicht. Ne? Jetzt, ja, jetzt ja. ergibt das ja, er mehr sieht, Klar,
0: er sieht sich auf jeden Fall immer mehr als Opfer, ja, 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 als er ja, ja, es genau, eigentlich ist. Genau, ja. Das definitiv, genau. Ja, und der Rest ist Geschichte. Den Rest kennen wir. Jetzt folgen die Verbrechen, die wir gerade in aller Ausführlichkeit besprochen haben. Gary Heidnick ist also, was seine psychische Verfassung angeht, durchaus vorbelastet. Ein hast du, ja, hast du eine Idee, in welche Richtung das Gutachten gehen könnte?
1: Im Grunde hat er ja äh, zwei Seiten, die recht unrechen, unberechenbar voneinander auftreten. Zum einen, dass er... Na, wobei, eigentlich passt es auch wieder zusammen, weil im Grunde ja alles, was er tut, nur dazu dient, die Leute um ihn herum so zu manipulieren, dass er sie in die Richtung lenkt, wie er es gerne haben möchte. Genau. Ja. Ähm, das heißt, also, wenn man jetzt gar nicht sagt, okay, er hat quasi zwei Seiten, Dr. Jekyll und Mr. Hyde-mäßig, mhm. sondern es ist alles nur Gary und immer in der gleichen Verfassung, aber so, dass er eben Aktionen plant und macht, die dafür sorgen, dass sein Umfeld ihm gefügig bleibt, sozusagen. Hm. Ja. Ich weiß, es ist für mich schwer zu beschreiben, weil ich kann nicht mit äh, psychologischen Begriffen um mich werfen. Ja. Das ist, fällt mir sehr schwer. Ne? Hm. So, aber ich bin immer noch dabei, dass er, also ich meine, Psychopathenliste hin oder her, aber mhm. es gibt sie ja nun mal und da würde er meines Erachtens eine ganze Menge Punkte erfüllen.
0: Auf der einen Seite denke ich das auch, auf der anderen Seite... Also gewisse, es ist ja auch ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite ist er einsam und will Leben erschaffen und verkraftet den Tod seiner Mutter nicht und weiß ich nicht. Also irgendwelche Gefühlsregungen müssen da sein.
1: Ja, aber, ähm, aber er hat ja offensichtlich so Coping-Strategies entwickelt, mit denen er versucht, sich aus diesem Gefühlsloch zu retten. Also sind nicht so ganz gesellschaftskonform. Ja, seine ich wollte gerade
0: sagen, das hast du sehr schön formuliert, Na? seine Coping. Ähm, ja. Wie heißt das denn auf Deutsch?
1: Überlebensstrategien.
0: Genau, mhm. seine Überlebensstrategien, also sehr drastische Maßnahmen hat er ergriffen. Aber gut, ähm, tatsächlich erklärten ihn zwei von drei Psychiatern für schuldunfähig. Heidnik konnte ihrer Meinung nach Recht von Unrecht nicht unterscheiden und litt an einer schweren Geisteskrankheit
1: und zwar an Schizophrenie. Da war ich doch gar nicht so schlecht. Ja. Aber ähm, ich glaube das nicht, liebe Freunde. Ich glaube, das nicht. Wir sind nicht. auch noch nicht
0: am Ende. Ja. Wie gesagt, es gab drei
1: Gutachten. Okay. Okay, das sind zwei. So.
0: Genau, also. Heidnick wurde von, diesem einen, oder von diesen beiden Psychiatern, die von seiner Schuldunfähigkeit überzeugt waren, mit einer Schizophrenie diagnostiziert. Schizophrenie Störungen sind im Allgemeinen durch grundlegende und charakteristische Störungen von Denken und Wahrnehmung sowie inadäquate oder verflachte Affekte gekennzeichnet. Die Bewusstseinsklarheit und intellektuellen Fähigkeiten sind in der Regel nicht beeinträchtigt, offensichtlich, obwohl sich im Laufe der Zeit gewisse kognitive Defizite entwickeln können. Der aber nicht gehabt. Kannst du mir nicht erzählen? Hat, nein, also kognitive Defizite hat er <lacht> auf gar keinen Fall nicht, genau. Die wichtigsten psychopathologischen Phänomene sind Gedankenlautwerden, Gedankeneingebung oder Gedankenentzug, Gedankenausbreitung, Wahrnehmung, Kontrollwahn, Beeinflussungswahn oder Stimmen, die in der dritten Person dem Patienten kommentieren oder über ihn sprechen. Denkstörungen und Negativsymptome. Ja, nee. Nee, sehe ich auch nee. nicht. Ich glaube auch nicht. Also die, ich glaube, dieser Psychologe hat sich sehr auf seine 21 Psychiatrieaufenthalte berufen, was ich nicht so klug finde. Weil Fakt ist, er, hat, er sagt selber, er hat einmal behauptet, der Teufel hat ihm einen Keks in den Hals gesteckt und hat deswegen mhm. zweieinhalb Jahre mhm. nicht gesprochen, mhm. damit er aufgrund seiner Anklage, als er die Schwester von seiner Ex-Freundin entführte, nicht in Haft mhm. musste.
1: Ja, aber das meine ich mit, der hat einfach äh, der ist so schlau, dass er einfach immer weiß, was er sagen und tun muss, um sein Umfeld genau, genau. nach seinen Bedürfnissen äh, zu manipulieren.
0: Genau, das denke ich auch. Also da gehe ich auch nicht wirklich konform mit, mit dieser Diagnose. Und der zweite Psychiater, der merkte auch genau das an, nämlich dass Heidnick diese ganzen Symptome nur vorgetäuscht hat, um seine Invalidenrente zu bekommen. Trotzdem bleibt auch der dabei, dass er sich dem Wesen und der Art seiner Taten nicht bewusst war und demnach nicht für schuldig befunden werden kann. Jetzt gibt es aber noch einen dritten Psychiater im Bunde, der sich von der Meinungen der Kollegen distanziert und dieser sagt aus, dass es sich bei Heidnick um ein hochintelligentes, berechnendes Individuum handele und ihm sei bewusst gewesen, was er tat, als er die Frauen in seinem Keller versklavte. Von seinem ersichtlichen Verhalten wies vieles darauf hin, dass er versuchte, seine Taten zu verbergen und dass er nicht wollte, dass andere Leute davon erfuhren. Er scheint also die intellektuelle Fähigkeit und das Wissen zu besitzen, dass das, was er tat, falsch war. Auch die Entführungen wurden von Heidnik genauestens geplant. Er hat den Keller vor der ersten Entführung sogar mit Dämmmaterial isoliert und schalldicht gemacht. Dann den Brief, den er Sandra hat schreiben lassen und dann ihre Familie schickte. Die sorgfältige Entsorgung der Leichen. Sein Handeln war also definitiv täuschend, berechnend und geplant. Alles Dinge, für die man durchaus einen intakten Intellekt benötigt. Mhm. Und halt auch, dass er während er in irgendwelchen Kliniken war, ständig Kontakt mit seinem Banker hatte, sich über seinen Finanzstatus hat informieren lassen. Das alles hat Heidnik letzten Endes auch das Genick gebrochen. Und letzten Endes stand das Gericht auch hinter dieser Diagnose, hinter diesem Gutachten, hat sich darauf berufen. Und ja, der Psychiater kommt also letzten Endes zu dem Entschluss, dass Heidnik vielleicht an einer schweren Geisteskrankheit leide. Aber die Beweise deuten darauf hin, dass er nicht geistig umnachtet war, und das Wesen und die Tat seiner Taten erkannte. Da und kann man
1: schon mal klatschen. Genau. Also, ich finde, das ist also tatsächlich das so, trifft, ich halt. denke, ja, ja, ja. Also, ich meine, sorry, ne? Einmal kurz, um zu sagen, ich bin natürlich keine Psychiaterin und die werden ich sich alle. Ich bin auch keine Psychiaterin. Die werden sich alle was dabei gedacht haben. Ja. Aber wir machen das ja auch. Also, die Diskussion, die wir anschließen, ist ja immer, um quasi einfach nochmal unseren Meinungsaustausch zu haben. Ja. Und da würde ich, also zieht es mich sehr stark hin zu der Meinung des dritten Experten. Absolut.
0: Weil, also ich möchte gar nicht absprechen, dass Gary Heidnick irgendwie keine psychische Erkrankung hatte. De nee, also definitiv. der hatte schon ein
1: nicht ganz geringfügiges Problem, würde ich auch sagen.
0: De genau, also von einer schweren Geisteskrankheit ist definitiv ja. die Rede und das macht auch Sinn, nur wusste er eben in jedem Augenblick, was genau. er tut und dass er etwas Falsches tut. Ja. Auch wenn sich das für ihn nicht so anfühlen mag. Ja. Schlussendlich wird Gary Heidnik dann am 1. Juli 1988 in allen Anklagepunkten. Und das waren einige für schuldig befunden. Und so wird er schließlich zum Tode verurteilt. Das hatten wir in diesem Podcast auch noch nicht. Hm. Nee. Wie stehst du zur Todesstrafe? Weil es jetzt einfach der erste Fall war, in dem... Ein Täter zu, zum Tode verurteilt wurde.
1: Ich finde, diese Frage ist ein Kreuz. Wenn ich ehrlich bin, halte ich da gar nichts von. Mhm.
0: Im Sinne von ich halte da nichts von oder ich habe da keine Meinung zu. Äh,
1: kann ich dir so gar nicht sagen. Das finde mhm. ich ganz schwer, ganz schwer. Diese Frage habe ich mir schon oft gestellt. Das ist auch so was, was irgendwie, ich glaube, das wurde auch in der Schule mal diskutiert oder mhm. so in Politik oder so wie oder so oder Philosophie sogar, glaube ich, auch, weil es ja auch eine ethische Frage ist. Mhm. Aber ich das ist, du fragst mich, ob ich richtig finde, dass andere, dass, also, dass Menschen über Menschen richten, die über Menschen gerichtet haben. Ja, stimmt. Und das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Ja. Was sagst du? Ich
0: tue mich immer schwer mit dem Gedanken, dass der Mensch Gott spielt, was er aber auch in der Medizin eigentlich oft tut. Es ist ganz, ganz schwierig, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, aber ich finde es hat auch so ein bisschen so leicht barbarische Züge von gleiches mit gleichem vergelten ja. und ich finde es ist so ein bisschen mittelalterlich also ja, ich, auch. ich bin da nicht für tue ich mich schwer Kann mit zu so sagen ist irgendwie okay. am 6. Juli 1999 wurde Gary Heidnik dann durch die Giftspritze hingerichtet und um 22:29 Uhr für tot erklärt Übrigens hat er auch unmittelbar nach seiner Inhaftierung schon den ersten Suizidversuch unternommen, hat wieder versucht, sich in seiner Zelle zu erhängen, ist auch gescheitert. Der erste Termin für seine Hinrichtung wurde auf den 15. April 1997 datiert, also zwei Jahre vorher. Aber tatsächlich hat eine Tochter von ihm von damals Berufung eingelegt. Und also
1: eins von den Kindern, die ihm weggenommen wurden. Genau. Mhm.
0: Und diese Tochter hat sich eben darauf berufen, dass er aufgrund seines Geisteszustands nicht hingerichtet werden darf. Und dann wurde das Ganze nochmal aufgeschoben.
1: Okay. Finde ich verwirrend, weil ähm, wenn das Gericht sich anschließt der Meinung des dritten Psychiaters und mhm. der Meinung ist, der also wird zum Tode verurteilt, mhm. dann weiß man ja vollumfänglich Bescheid über seinen Geisteszustand.
0: Ja, man, man ist sich einfach sicher, dass er schuldfähig ist. Ja, 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 nee, ja. ich meine
1: nur, dann sprichst du dieses Urteil aus. Mhm dann implizierst du ja, okay, er ist geistig gesund. Also die geistige Krankheit steht nicht der Todesstrafe entgegen. Genau. Weißt, was ich meine? Ja, also Wobei ich mich da auch mit amerikanischem Recht nicht so besonders aus, also ja. überhaupt gar nicht auskenne, ehrlich ja. gesagt. Und auch nicht weiß, ob man so ein Urteil vollziehen muss oder ob das dann einfach quasi ein ausgesprochenes Urteil ist und dann aufgrund von geistigen Schwierigkeiten ausgesetzt wird, quasi bis zum St. Nimmerleins-Tag ja. oder so. Ne?
0: Also wie gesagt, das Gericht wusste, er hat eine schwere Geisteskrankheit, aber die steht der Todesstrafe nicht entgegen, ja, 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 weil die ja, genau. seinen Empfinden für richtig und ja, falsch ja, das nicht meine ich, nee, Deswegen
1: wunderte hm. ich mich darüber, dass die ähm, Tochter noch mal geschafft hat, da zu intervenieren, obwohl hm. man ja von Anfang an um seinen geistigen Zustand wusste. das Ach ich so, bloß, ja, ja, das
0: hat mich auch gewundert, ja. dass es das reicht, dass deine Angehörige sagt, ähm, bitte noch ja. nicht. Ja. Ähm, was tatsächlich viel problematischer war vor Gericht, war die Frage nach dem Vorsatz. Und zwar ähm, brauchst du wohl die Erfüllung des Straftatbestands, des first degree Murders ja, genau. Und das ist die vorsätzliche ja. Tötung. Vorsatz hatte er aber nicht. Es war nicht ja, sein Vorsatz, die Mädchen zu ja, töten. Ja. Und das war ein großes Problem. Ja. Aber letzten Endes, ich denke auch einfach, auch einfach diese Masse an Anklagepunkten, die er erfüllt hat. Ich, ich glaube, es wären letzten Endes auch 300 Jahre Haft und Todesstrafe. Ja, In ja. Amerika summiert sich ja, das ja, ja alles. Das war unfassbar viel. Ja, das
1: meine ich. In Amerika summiert sich alles. Und du ja. findest es ist unwahrscheinlich, dass er in den Invaliden gekriegt oder mit die Leberbaden vor Verstehst du, was hast ich recht. meine? Ja. Nur um dieses Extrem nochmal aufzugreifen. Ja. Ja. Ich habe
0: ja auch die Anklagepunkte nochmal. Und zwar wurde er wegen Mord, Entführung, Vergewaltigung, schwere Körperverletzung, erzwungenem und abnormalem Geschlechtsverkehr, unsittlicher Entblößung, Freiheitsberaubung, Widerrechtliche Einsperrung, einfacher Körperverletzung, rücksichtsloser Gefährdung einer anderen Person, unsittlicher Übergriffe, Anstiftung zu einem Verbrechen und Besitz und Schändung einer Leiche angeklagt. Also die Liste ist lang. Mhm, mh. Und bis auf, ich glaube, dieser ähm, genau erzwungener und abnormaler Geschlechtsverkehr, das haben sie nicht durchgekriegt, aber alles andere schon. Ja. Ich habe auch von diesem Straftatbestand, um ehrlich zu sein, noch nie was gehört. Nee, aber
1: das ist ja, wie gesagt, amerikanisches Recht und deutsches Recht unterscheiden sich ja auch total. ne? Absolut. Ähm, ja, krasser Fall. Ja, ich habe noch ein bisschen was
0: darüber, wie es mit Josefina Rivera weiterging.
1: Ja, gerne.
0: Die ja auch eine große Rolle gespielt hat. Und zwar, erstmal, sie war nicht schwanger. Mhm. Ihr Körper hat einfach nur aufgrund der Unterernährung mhm. und des ganzen Stresses mhm. die Funktion eingestellt. Ja. Gott sei Dank. Und unmittelbar nach Heidnicks Verhaftung ging Agnes Adams, die ja zuletzt eingesperrt wurde und auch nur tatsächlich eine Nacht, die wurde ja quasi direkt danach dann befreit, die ist mit der Story an die Presse gegangen und daraufhin schrieben die Zeitungen dann nicht ganz so Schlagzeilen wie »Horror in der Marshall Street«, »Verrückter feiert Sexorgie mit angeketteten Frauen« oder »Sexsklavinnen und Vergewaltigung in Philadelphia«. In diesen Artikeln nannte man Heidnick, den rolls royce Reverend, ein Mann mit einer Vorliebe für Aktien und Bondage und seine Opfer wurden als Heidnicks Mädchen bezeichnet. Mhm, schön. Ja, sowas möchte man lesen, richtig? Ja, klasse. Außerdem veröffentlichen die Zeitungen auch Fotos von den betroffenen Frauen und das hatte für Josefina erhebliche Konsequenzen, denn obwohl sie nach vier Monaten Gefangenschaft schließlich entkommen konnte, hatte sie von da an immer noch nicht das Gefühl, frei zu sein, weil, weil sie von heute auf morgen ja, quasi zu öffentlichem mhm. Eigentum wurde mhm. und ständig von Leuten belagert wurde und ihre Bewegungen beschränkten sich dann auch auf die Orte, an denen die Polizei sie haben wollte.
1: Mhm.
0: Und solche schrecklichen Erfahrungen gehen natürlich nicht spurlos an einem Menschen vorbei, sodass sie fortan unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und Panikattacken litt und das in einem Ausmaß, dass sie teilweise das Haus tagelang nicht verlassen mhm. konnte. Also, ja, und unter diesen erschwerten Umständen wusste sie sich dann auch nicht anders zu helfen, als wieder auf die Drogen zurückzugehen. Das wäre meine nächste Frage genau. gewesen. Ich hatte ja.
1: nämlich während des Falls dachte ich so, boah krass, du liest wirklich so völlig gekrümmt und halb also es mhm. ja, wird ja alles taub, wenn du in so einer Position in einem Loch liegst, was viel zu klein für dich mhm. ist. Und dann hast du auch noch so einen kalten Entzug oder was, auf ja. Crack oder was. Da war ja, also fand ich fast erleichtern zu hören, dass sie da gar nicht dran gedacht, dass sie gar nicht daran mhm. gedacht hat. Wenigstens das nicht. Aber ähm, das war ja zu erwarten, leider. Das äh, mhm. Muss man tut leider mir schrecklich sagen. leid. Dass, äh, ja.
0: ja. Das ist halt wirklich in diesem Moment... Für eine ehemals abhängige, der einfachste Weg, die Ängste und so in den Griff zu kriegen.
1: Und nach so einer Erfahrung. Kannst du halt einfach nichts zu sagen. Das Eben. Ist, ist es einfach, ja, ist ja.
0: irgendwie verständlich. Ja, es ist ja. halt
1: alles, es macht einfach alles wahnsinnig betroffen. Nicht, also, ja. Ja. ja.
0: Der Höhepunkt ist aber, dass die anderen gefangenen Mädchen, also Lisa, Jacqueline und Agnes, dann auch noch damit drohten, Josefina zu verklagen, weil sie als Heidnicks Komplizin mit an der Sache beteiligt mhm, war klar. und weil sie und weil es ihr Spaß gemacht hätte, die anderen mit Folter zu bestrafen. Und das ging natürlich auch durch die Presse. Und das führte dazu, dass Josefina auf öffentlicher Straße angegangen und beleicht wurde. Zum Beispiel riefen ihr irgendwelche Leute Alpo hinterher. Das ist der Markenname des Hundefutters, das Heidnick den Frauen zum Essen gab. Schön. Hm. Genau und jeder hatte gefühlt eine andere Meinung dazu, wie sie sich hätte besser verhalten sollen und ja, damit hielten die Leute halt auch nicht gerade Ich frage mich, hinterm Berg. wie
1: man in die Lage kommt, einem fremden Menschen, der so heftiges durchgemacht <lacht> hat, seine Meinung angedeihen lassen zu wollen.
0: Das, war, ich, das ich, ich ist, ist mir
1: unbegreiflich. Nicht. Es mhm. ist mir unbegreiflich. Ich finde, du kannst über die Leute, die dafür verantwortlich sind, also Heidnick in dem Fall, mhm. fällen wir auch unser Urteil. Das sage sag ich jetzt mal ganz offen. Ist ja so, mhm. du sitzt hier und denkst dir, was ist das für ein Piep? Ne, so. Mhm. Aber wie kannst du bei jemandem, der ganz offensichtlich ein Opfer ist? Ja. Also, ja. äh? Also mir ja. fehlen die Worte. Ja, Ist nicht auch so. Ohne sie <lacht> wäre wahrscheinlich keiner aus diesem Keller gekommen. Ja, 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 das kommt ist noch dazu. Auch das, das Argument,
0: mit dem der Anwalt von Josefina Rivera die Klage abwehren konnte. Ja. Aber einfach, ich finde das so erschreckend und schade, dass nachdem man sich gegenseitig über die schwerste Zeit in seinem Leben hinweggeholfen hat, dass man sich danach dann so urplötzlich gar nichts mehr bedeutet ja. und so voll ja. aneinander vorbeigeht irgendwie. Ja. Aber zum Glück hat sie irgendwann einen erfolgreichen Drogenentzug geschafft, ist clean geworden, hat auch geheiratet, sich aber auch wieder scheiden lassen, hat aber trotzdem einen Partner gefunden, mit dem sie dann ans Meer gezogen ist und da hat sie Frieden gefunden und hat tatsächlich später auch wieder Kontakt zu ihren Kindern haben können. Cool. Ja. Und sie hat ein Buch über diese ganze Sache geschrieben. Mhm. Das werde ich euch natürlich auch in mhm. den Shownotes verlinken. Wie heißt das? Auf Deutsch heißt es kälter als die Nacht. Okay. Ja, abgefahren. Mhm. Fand ich, war mit einer der härtesten Fälle, die ich je gehört habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich ziehe... Den Hut davor, genauso wie bei der Folge Teil der Tränen.
1: Mhm. Wie kann ein das, Mensch sowas ja, überleben? Ja, das wollte ich auch noch sagen. Ich, hab, ich, ich finde immer wieder unfassbar faszinierend, wie anpassungsfähig ja. sowohl die menschliche Psyche als auch der menschliche Körper ist. Ja, wie leidensfähig. Was oder? zum Teufel, wie, also das, ja, 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 mhm. und auch, dass sie nicht abgeschnallt ist. Also äh, mhm. bis auf die Drogenprobleme, die danach wieder kamen. Und da mhm. muss man eben auch sagen, sie war davor abhängig. Und ähm, sicherlich ist...
0: Das Risiko äh, dann höher natürlich. Ja, genau mhm. so,
1: ne? Mhm. Aber ähm, dass sie da nicht vollständig abgeschnallt ist und dass sie noch auch noch so die... Ja, dass sie tatsächlich noch den, die, 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 den kühlen Kopf bewahrt hat ihm da so zu begegnen, wie sie das getan hat, um sein Vertrauen zu erlangen. Das finde so, ich so heftig.
0: Krass, ne? Da möchte ich auch noch mal kurz schlau, schlau, schlau. Kurz über das äh, Stockholm-Syndrom sprechen. Das war
1: auch, ich habe mir auch, ja. ohne Witz, ich habe auch ja. Stockholm-Syndrom aufgeschrieben und so. Es ist gut, dass wir jetzt auf das alles noch ähm, ja. äh, zu sprechen kommen, weil da war die eine Stelle, wo du gesagt hast, ähm, als, die, als dieser zarte Stoff auf ihrer Haut lag, ähm, die so unterkühlt war, ja. da hat sie sich dankbar gefühlt und sie wusste nicht, warum.
0: Ja. Ich finde, dieser Fall bildet so gut ab, wie das Stockholm-Syndrom zustande kommt. Also,
1: Ohne, dass sie das tatsächlich gekriegt hat, ne? Weil genau, Stockholm-Syndrom, ist, ganz
0: kurz zur Erklärung, ist genau. ja, wenn man nach einer oder während einer Geiselnahme irgendwie oder nach einer Entführung anfängt, mit dem Täter zu sympathisieren und... Ich finde, dieser Fall zeigt einfach, wie es dazu kommen kann, weil du bist abhängig von diesem Menschen. Das ist der Mensch, der, sich, der dich in diesem Moment am Leben hält. Mhm. Außerdem, indem du mit dem sympathisierst, nimmst du ihm den nimmst, nimmst du den Schrecken, der von dieser Person ausgeht. Weißt du? Ja, 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 ja. So, wenn du mit den Agre Du
1: gibst, du gibst dem was Menschlicheres, was, genau. was dich beruhigt in dem Fall. Genau, mhm. ja.
0: Und ich finde es einfach nur beeindruckend, dass sie es geschafft hat, obwohl das so eine Gratwanderung war, mhm. wirklich. Und man dachte teilweise wirklich, okay, jetzt hat er sie. Mhm. Ne? Jetzt hat er das, was, was er wollte und sie ist ihm vollkommen ergeben und sie macht einfach das, was er möchte. Aber sie hat immer im Hinterkopf, das ist alles nur mein Plan. Mhm. Und letzten Endes haut sie ihn doch das ich so krass. in die Pfanne. Pfanne. Mhm. Und das finde ich super, super spannend. Auch
1: bis zum Schluss, du bist in der Geschichte drin und bis zum Schluss denkst du dir, geht sie jetzt zu ihrer Familie und geht danach wieder zurück? Also mhm. weißt du, so dieses, ja. ich bin in 20 Minuten wieder da, ja macht sie das jetzt wirklich und reizt sie das noch weiter aus mhm. quasi? Oder, oder hat sie jetzt wirklich äh, ihren Plan, ähm, äh, also setzt sie ihren Plan jetzt wirklich in die ja. Schadung? Ne?
0: Und ich finde dieses Szenario so perfide, wie sie da im Keller mit angeketteten Füßen in roten Pantoffeln mit ihm tanzt. Total. Nach all dem, ich Total. erinnere noch mal an die Sache mit den Schraubenziehern. Ja, ja. Der hat eine andere oh Gott, kann, ja. Gefangene äh, die Überreste mit mhm. Hundefutter vermischt mhm. und den zu essen mhm. gegeben. Und trotzdem mhm. liegt sie da in seinen Armen und tanzt mit ihm. Mhm. Und das ist so bizarr. Mhm. Das ist ein so bizarres Szenario. Und das finde ich ganz, ganz stark und ganz faszinierend, dass mhm. sie es irgendwie geschafft hat, das zu zu trennen und zu, zu sagen, okay, das ist jetzt eine Rolle, die ich spielen muss, damit er zufrieden ist, damit ich sein Vertrauen ja. gewinnen kann. Ja. Und es stimmt ja nun mal. Der einzige Weg aus diesem Keller raus führt über ja, ja, Gary ja. Heidnik. Das war sehr schlau. es ja. war einfach sehr schlau. Absolut. Also ähm, ja, Chapeau. Ja. Kann man nur den Hut vorziehen von Auf so jeden viel Fall. Stärke. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ganz bewundernswerte, starke Frauen. Natürlich würde ich auch niemals jemandem einen Vorwurf machen, der nicht so reagiert hat in dieser Situation. Ja, das also, Ding ist, man
1: kann sich ja null reinversetzen, finde ich. Nee, also man weiß nicht, wie man nicht selber... Nee, aber ich, ich finde, man kann auch die Situation, in die Situation kann man sich nicht reinversetzen. Ich finde es schon schwer, das mhm. überhaupt nur zu hören. Das mhm. macht gar nichts in meinem Gehirn, ja. Also das macht keine Umsetzung in eine Nachvollziehbarkeit in meinem Kopf. Mhm. Das geht nicht. Das ist, wie sich einen Batzen Geld vorzustellen äh, in einer Höhe, die man sich nicht vorstellen kann. Mhm. Ja, also das ist Oder die Unendlichkeit des Universums oder was auch immer, das mhm. übersteigt meine Vorstellungskraft. Ja, Also das ist so. Deswegen kann ich überhaupt nicht nachempfinden, wie man sich da fühlt. Und vor allem auch nicht, ähm, könnte ich nie sagen, wie ich mich in so einer Situation verhalten würde. Weil das für mhm. mich einfach so weit weg ist und so ja. fernab von jeglicher Realität. Ja, Absolut. Ja.
0: ja. Übrigens, weil du gerade eben sagtest, man, man wusste nicht, ruft sie jetzt wirklich ihre Familie an? Tatsächlich hat sie sich im Nachhinein selber gefragt, warum Gary Heidnick sie überhaupt hat gehen lassen. Also eigentlich passte dieses Wagnis nicht nee, so nee. zu ihm. Nee, nee, voll nicht. Und da hat sie sich gefragt, ob er sich quasi Erwischen überführen lassen wollte. wollte. Mhm. Aber ich finde, das passt irgendwie nicht mhm. zu ihm, oder? Ich, ich glaube, er hat ihr wirklich vertraut. Mhm. Ich glaube, letzten Endes ist er ihr verfallen. Mhm und hat sich von ihr um den Finger wickeln lassen. Ja, das kann gut sein. Genau, ein Fall, der uns ja, also fassungslos. ich kann nichts
1: sagen dazu. Ja, ja, fassungslos und sprachlos und ich bin wirklich selten sprachlos, aber
0: ja, ein Fall, der uns fassungslos und sprachlos und betroffen zurücklässt. Ja,
1: wie eine Watsche ins Gesicht.
0: <lacht> wie eine Watsche ins ja. Gesicht. Eine fast zweieinhalb Stunden lange Watsche ins Gesicht.
1: Ja, okay. Ein Traum.
0: Ich hoffe trotzdem, dass euch diese Folge gefallen hat. Denn spannend war es ja allemal. Spannend ist es, auf jeden, Fall, ja. auf jeden Fall. Solltet ihr mehr zu dem Thema Entführungen und Stockholm-Syndrom und Opfer-Täter-Beziehung erfahren wollen, dann kann ich euch auch nochmal die Folge Nummer 23 ans Herz legen. Um Leben und Tod heißt die, da haben wir ganz ausführlich darüber gesprochen. Ansonsten... Zum Thema Humanexperimente, die Creep-Me-Out-Folge mehr Tulpa, das ist Folge Nummer 17, da könnt ihr auch nochmal reinhören, da gibt es auch noch mal mehrere Informationen zu diesen Themen. Für mehr Informationen zum Mord in Serie, Folge 4 Phänomenserienmord. Teilt uns eure Gedanken zu dem Thema gerne unter dem Beitrag der Folge auf Instagram mit. Podcast.stimmemkopf Kopf heißen wir da. Ihr könnt es natürlich auch gerne per E-Mail schreiben. Podcast.stimm Kopf at gmail.com Ich hoffe, dass euch diese Folge dennoch gefallen hat. Auch wenn es eine Ohrfeige war, wie Pia sagt. Wir gehen jetzt Benjamin Blümchen hören, yes. würde ich sagen.
1: Tschüss! Okay, ihr Vielen Schätze, Dank. ich bin raus. Ja. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher, es, es ist gefährlich, gefährlich da draußen. Da draußen.